0: Esto es
1: droga. No. Muy buenas buenas a todos el oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo como siempre los incorruptibles Santi Barril y Flor Cun ¿Cómo andan, muchachos? Hola, ¿qué tal? <risa> Creo que estamos, estamos todos chuceados.
2: Estamos enfermos.
1: Están absolutamente corrompidos por la enfermedad.
2: Sí. Sí, sí así que si escuchan tos de perro y EPOC es es culpa de Santi que nos contagió a todos. Ah, mira. Yeah. <risa> O sea, básicamente. Siempre
1: ser. siendo un vector para enfermedades, loco. No, 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 no puede ser, loco. ¿Cómo te curás? ¿Cómo te curas <risa> Helados, helados. <risa> <risa> helados, helados. Así que sí, estamos todos más o menos medio pachucho por este virus o bacteria del orto que ando dando vueltas. Yo no sé, yo conozco, creo que toda la gente que conozco ha estado, ha caído. Por esto. No quieren decir que es un nuevo virus, una nueva cuarentena para no hacer quilombo, pero estamos por caer, muchachos. En... Yo
2: re estoy para volver a una fase cero, ¿eh? <risa> para mí ya es como demasiadas interacciones sociales. Basta, vamos a encerrarnos otra vez.
1: No estaría mal. ¿Un mes al año? Bueno, muchachos, todos encerrados. Sí. Y dejen de romper la pelota No estaría mal Yo creo que deberíamos Iniciar la campaña Para que suceda esto
2: Ya la iniciamos Ahora falta Empezar a contagiar más gente Es como que Esa va a ser nuestra militancia Empezar a Bueno, perfecto Contagiar gente sí, Hay
0: que ir a, al subte y, y toser Hacemos
2: una mambo con Y nos contagiamos claro. a todos
0: Le esto hacer Frente a la cara de alguien ¿Viste? Cosas así Sí, sí, sí sí, sí Estornudarle
1: en los ojos <risa> Ah, ese me encanta.
2: <risa> Llegaba y les escupía en la cara. <risa> ese saludo secreto.
1: Es nuestra militancia esa. Claro. Así que sí, no nos van a reprimir. No estamos en Jujuy, muchachos. Así que. <risa> <risa> Tremendo. Así que sí, sí que sí. Bueno, así estamos más o menos. Quiero que los mambitos aprecien que a pesar de estar muriendo, estamos grabando esto. Los que sí sabemos que nos aprecian. Y que lo demuestran Bien. son aquellos mambitos y mambitas y mambites que nos han comprado cafecitos estas semanas.
2: Vamos.
1: Uh. ¿Cómo son? Brian B., Esther, Kraken Killer, Mambita el Misterio, Mata Harry. Darío Elborra, Sumerian Dude, Pablo de Yorugualandia y Someone. Vamos.
2: Boludo, altos nombres. Para, ¿podemos, ¿Podemos decir que son todos muy buenos nombres?
1: Sí, 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 la verdad. Eh, mejores nombres que los nuestros. Yo se los voy a robar. Les voy a robar sí, algunos sí, de esos sí. nombres. Así que. Kraken Killer me gusta.
2: Kraken Killer es excelente. Sí, sí,
1: sí. sí. Matahari también. Someone deja ahí un, un halo de misterio. Uh -huh. Así que sí, así que sí. Muchas gracias. A esta noble gente que ha aportado a la causa Y además a los que nos han dejado comentarios en Spotify Cosa que no sabía que era posible De hecho, no sé si es nuevo ¿Qué? si ¿Sí? nos dejaron comentarios
2: no lo, no lo vi, léelo, léelo No, no,
1: dicen excelente, muy bueno, me cabe la risa Nos han dejado estos mensajes Vanellín y Dientes de Limón Tienes <risa> un excelente nombre
2: ¡Excelentes nombres, boludo! Dientes de Limón oh, Muchas gracias por todos los comentarios
1: Todos los comentarios y la platita Más que nada por la platita también, ¿no? O sea, sí, eso es lo que, que importa Importe, entonces, ¿no es cierto es <ríe> lo más importante <ríe> de todo para pagar la, ahora el Twitter necesitamos la platita mm.
2: para, para pagar la próxima pandemia que vamos a empezar a gestionar nosotros ah y Twitter sí
1: sí sí sí, totalmente totalmente para pagar Twitter así que bueno no sé si ustedes tienen algún aviso parroquial o algo para decir o vamos ya directamente con el episodio que es lo que está esperando todo el mundo
2: sí episodio muy
1: bien y yo también no sé
0: qué, de qué vamos a hablar hoy Ay,
2: para yo elegí yo elegí el Caso. Quiero decir que elegí el caso ¿Qué, qué es, no, ¿qué? no me odien porque va a ser muy largo ¿Ah? En todo caso, odienlo, Muni Por no saber resumir
0: Lo vimos en partes, no tengo problema hoy
2: <risa> hoy, no, hoy no le importa
1: Es más, hoy como Quiere que sea en parte, lo hacemos. todo entero
0: ¿Sí? ¿Sí? sí, de hecho no se sorprenda Si me voy a la mitad del episodio
2: De hecho es <risa> lo que va a pasar Ahora que él quiere no vamos a tener una mierda Va a empezar a
1: quejar en medio del episodio
2: ¿Qué sí, piensa. No, que es una santicracia esto. Bueno, pará, pero como, como ahora tenemos un médico en el equipo, dije, uh, es el momento de hacer el caso. De hacer
1: el caso este. De hoy. Sí.
2: Que no voy a, no a spoiler más.
1: Es del gremio. Sí. O supuestamente del gremio, porque, a ver, el caso de hoy. Creo que no sería escandaloso decir que todos mentimos, todos hemos mentido alguna vez. Sí.
2: habla por vos, querido.
1: Vos sos la más mentirosa de todas, dale.
2: <risa> yo hubo un tiempo que te tenía agendado como el honesto muni. Por eso. Hay que, hay que decirlo. Por también. eso. Ni dos
0: segundas y ya la primera mentira. <risa>
1: Así que sí, yo, yo soy el honesto, vos la mentirosa. Santi está en el medio.
2: ¡Mientes! Sucias mentiras <risa> del niño terrícola. Yo soy...
0: Claro, yo soy suiza en este caso, claro. yo soy neutral y me aprovecho de todas las situaciones. Exactamente,
1: tenés todo el oro nazi en encanutado. Sí. El problema, que bueno dijimos, todo el mundo miente alguna vez, es natural, no tiene realmente nada de malo, a menos que sean mentiras muy, muy grosas. El problema es que a veces estas mentiras se van de la mano. Sí. A veces una mentira lleva a otra y a otra hasta que se vuelve una bola gigante de falsedades y engaños. Uh. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos. Vamos a hablar del caso de Jean Claude Roman. Ah, oh, pensé que ibas a decir Jean Claude Van Damme.
2: Bro. <risa> Jean Claude Van Romand. Oh.
1: Sí, sí. Muchas veces me voy a haber tentado de decir Jean Claude Van Damme. Interpreten qué significa Romand. <risa> Dale. Un supuesto doctor francés al que una mentira llevó a toda una vida falsa cuya única salida eventualmente sería la aniquilación de toda su familia.
2: La única salida posible, boludo.
1: Eh, tiene sentido. Sí, la verdad que sí, ¿no?
2: Porque cuando uno miente tanto y, y le crece tanto la nariz, en un punto tenés que empezar a matar a la gente que te dice, no, bueno, pero... ¿Qué es esto que estás contando?
1: Claro, claro, no aprendió nada de Pinocho este tipo.
2: No, no.
0: Terminaba matando a Shepeto, ¿no es cierto? Sí. Shepeto. Oh,
2: Pepe Grillo está muerto. Le cortaron la cabeza de aquí a acá. Este
0: fue el primero que murió. No, es que no me acuerdo de Pinocho. De la historia. No, no me acuerdo de nada.
2: Pinocho, boludo, al niño de verdad.
0: Sí, pero no me acuerdo si moría alguien. No, no, no sé. Muchos árboles murieron. Muchos árboles murieron para construir a Pinocho. Eso sí. es
2: verdad que está hecho de bueno, pino bueno pero él
0: compensaba la madera creciendo en la nariz cuando me
2: di cuenta que era pinocho porque estaba hecho de pino fue como ¿qué? 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 claro boludo ¿cómo? no, no
0: puedo dar cuenta
2: qué puta no, madre ¿por qué es de pino? cómo no, no me podés decir esto ahora
1: así
0: Tenés que
2: avisar estas cosas. Ah, ¿viste lo que se siente? Esto es como cuando me, me hizo darme cuenta que el cantante de Blur era el mismo que el de Gorilas. ¿Y no, 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 concha de tu madre, boluda, dale. Ah, listo, te lo devolví, ¿viste? Todo vuelve, todo vuelve en la vida.
1: Bueno, yo quiero que los mamitos digan si sabían y <risa> Pinocho era de Pino. No puedo creer. A ver si era un conocimiento tan general, a ver... A
0: ver si todavía es cierto. A ver si todavía es cierto.
2: La segunda mentira. Que ahora sí. vamos a tener en vez de contador de chistes los Simpsons contadores de mentiras en este episodio. Y ustedes tendrán que ir viendo qué es verdad y qué no lo es.
1: Bueno, estoy conmocionado, estoy conmovido. A ver, a ver cómo sigo. No puedo seguir. No me siento no muy bien. Pero bueno, Jean-Claude Romain. La historia de este muchacho. Honesto como él solo. Jean-Claude Romain nació el 11 de febrero de 1954 en clairvaux le lacs un pueblo al este de Francia cerca de la frontera con Suiza, a unos 90 kilómetros de Ginebra.
2: De la frontera con Santi.
1: Sí, claro, de la frontera con Santi. Sí. Exactamente. Aviso desde ahora que mi pronunciación francesa es...
2: Ah, sí. <risa> Hay muchas cosas francesas que...
1: Sí. <risa> sí, 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 sí. Yo no diría que mi pronunciación es excelente, pero limita, limita con la excelencia.
2: Diría que es eh, perfecta.
1: <risa> es casi perfecta, así que algunos errores voy a tener.
2: <risa>
1: Hijo único, Jean-Claude, de Aimé, gerente de una sociedad maderera irónicamente reconocido por su honestidad, y de Anne-Marie, una mujer descrita como menuda y apagada, Padeciente de una enfermedad no especificada, seguramente no entendía el tono en aquel momento, aunque probablemente se tratara de una depresión crónica o un tipo de depresión crónica. Mm -hmm. Lo cierto es que la gran inestabilidad emocional que le provocaba esta enfermedad obligó a Jean-Claude desde muy pequeño a mentir y engañarla con cositas para que no se hiciera mala sangre. Cosa de niño, ¿viste? Cuando se mandaba una travesura o alguna cosa así, no, le, le inventaba cualquier cosa para que la vieja no, no se pusiera mal.
0: No, fue Pinocho, fue
1: Pinocho. Fue Pinocho. <risa> esta es
2: la historia de Pinocho, ¿sí? Pequeñas mentiras blancas.
1: Exactamente. El pequeño Jean-Claude admiraba de su padre su capacidad de nunca dejar traslucir sus emociones y se empeñó en imitarlo. De nuevo irónicamente, además el padre le enseñó, o más bien le intentó enseñar, el valor de la verdad y la honestidad. Enseñanzas en sí muy buenas y valiosas, ¿no? Pero que se vieron sobacadas, sobacadas,
2: <risa> sobacadas. Sovaca,
0: Me gusta más sobacado.
2: Sí, 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 sí. Viene de, del latín sobacus.
0: Sobacus. Es que en francés se dice así.
2: <risa> claro. Bueno, los franceses tienen algo ahí, un tema con los sobacos. Así que, mira, está todo conectadísimo. Por eso. Cuando mentías le crecían los pelos de los sobacos.
0: <risa> los pelos de sobacos, sí, sí, y olían cada vez peor. <risa> Desaparecían los desodorantes.
2: Claro. Ah,
0: son los duendes franceses que te roban el desodorante. Claro. Totalmente, por eso están haciendo quilombo ahora.
2: Y sí, boludo, viste que cuando uno miente empieza como a transpirar. <risa> claro. como testigo falso.
1: Sí, claro, exactamente. Está. Exactamente. Bueno, la cuestión es que todas estas enseñanzas de honestidad se vieron sobacadas y contradichas por el constante cuidado que había que tener alrededor de la madre, ¿no? Para no empeorar la salud mental. Y de esta dinámica. En la relación de sus padres, porque el padre también hacía esto con la vieja, ¿no? También a veces agarraba y le decía, no, no pasa nada, está todo bien.
2: No te estoy cagando, con <risa> tu mejor amiga. <risa> claro, no.
1: Entonces el pequeño Jean-Claude dedujo, si bien no se debe mentir, a veces no se debe decir la verdad tampoco. Llegó ahí a una conclusión.
2: Bastante cierta también, papá, hay que decirlo.
1: Sí, 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 obviamente, obviamente. Esta importancia, de la verdad, se vio otra vez relativizada cuando la madre fue internada en dos ocasiones por embarazos ectópicos o extrauterinos. Que yo no sabía que existía esto y me parece sí, sí, genial. Sí. O sea, es un error,
0: pero es genial. Sí,
2: es genial. <risa> o sea, ¿En, la
0: en la trompa es donde se ponen normalmente. Uh -huh. Se puede salir y se te va la panza, ¿entendés? Cualquier otro lado. Y tenés creciendo un feto. Pero tenés que ser boludo para no saber dónde nacer. Y, y bueno, por eso
1: se abortan. Sí, Claro, si <risa> sí, sí va a ser un tarado este pibe. <risa> la cuestión que obviamente fueron dos ocasiones en que estuvo en riesgo la vida de la madre. Uh -huh. Pero al pequeño Jean-Claude le dijeron que se habían tratado de internaciones sin importancia como para no asustarlo. Ajá. Como para no asustarlo y para no, no tener que hablar ni siquiera tangencialmente y algo relacionado al sexo en un hogar tan religioso tan católico como aquel che. sin embargo Jean-Claude no era era un niño pero no era boludo pudo deducir debido al comportamiento y conversaciones de los mayores que lo rodeaban que se trataba de algo grave y hasta llegó a pensar en un momento que había muerto a la madre y se lo estaban ocultando y al parecer este miedo que hubiese muerto y que se lo estuviesen ocultando junto a esta contradicción entre la enseñanza de honestidad y la realidad en la que a veces se miente parecería que le causó una Onda impresión en la psiquis. Oh. Igual todo esto lo sabemos de parte de Jean-Claude, que como veremos es un mentiroso, así que.
2: <risa> claro, como siempre decimos. <risa> Tomar con pinzas, porque son, siempre son lo, los mismos testimonios los propios asesinos los que estamos tomando.
1: Exactamente, exactamente. Pero bueno, más allá de eso, la infancia de Jean-Claude fue totalmente normal, sin ningún tipo de hecho extraordinario. Tanto sus familiares, vecinos, amigos y profesores recuerdan un niño completamente común, quizá algo demasiado bueno, demasiado tranquilo, que no se metía en problemas, que era muy buen alumno. Llegó a ganar el premio de honor de séptimo grado al final de la primaria, demostrando que era estudioso, que era inteligente. Uh -huh. Pero nada fuera de lo normal. Sin embargo, de esta época, Jean-Claude diría años después que comenzó a sentir un tipo de aflicción no identificada, similar a la de su madre, la cual, de nuevo, posiblemente se tratara de una depresión. Pero para no causarle ningún tipo de disgusto a ella, lo ocultó, escondiendo los sentimientos de la misma forma que hacía el padre. Uh -huh. Con quienes sí parece haber tenido una relación muy cercana durante estos años, fue con... Sus varios perros que tuvo durante los años Los cuales fueron una especie de confidentes suyos Los únicos con los que podía hablar De ese agujero negro que sentía por dentro Y por los cuales guardó tanto afecto Que años después, aún luego de exterminar A toda su familia, las emociones lo sobrepasaban Al recordar a sus antiguos canes
0: Mírenlo, no le gustan los perros Sí, 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 sí,
1: sí Hay
2: que dejarlo en libertad Hay que
1: dejarlo en libertad, sí otro de los hechos que recordaba de su infancia fue como un día, para otro, uno de los perros que tenía desapareció y su padre le dijo que se había escapado. Aunque Jean-Claude pensó que en realidad el perro estaba tan enfermo que su padre lo había sacrificado de un escopetazo.
2: Bueno, también igual que... ¿Por qué pensaba López, ¿Por qué? O sea, capaz sí se escapó, boludo. ¿Por qué
0: de un escopetazo? O no? se
2: murió por que el... No, no, mi viejo lo mató de un escopetazo.
1: Y qué sé yo, por ahí lo vi al viejo limpiando la escopeta de sangre de perro. Claro. No sé, no sé, y por qué es seguro, a ver, siempre a los chicos cuando se muere un perro le dicen no, se escapó, no, lo llevamos a una granja para que viva mejor con otros perros. Y mentira, se murió el perro, lo mataron, lo hicieron lo hicieron asado. Claro,
0: a... y cuando lo llevan a una granja en serio le dicen que lo mataron de un escopetazo. sí, sí. <risa> sí. sí
2: pero estuvo para protegerlos pequeñas mentiras blancas
0: uh -huh. claro claro
1: claro pero el pibete se tomó todo como si sí, bueno la mentira entonces no está tan mal te ahorras saber que mataron a tu perro un escopetazo aunque por más afecto que él tenía a estos perros, parece que nunca le puso nombre a ninguno. Eran perros que estaban ahí en el campo, ahí de su viejo, en la granja, pero nunca quiso darle nombre, nunca, a pesar de lo tan confiante que era con estos perros, nunca llegó a crear una relación lo suficientemente profunda como para darle un nombre al perro, a su mascota. O tal vez, toda esta historia de los perros era mentira y por eso no tienen nombre los perros. No sabemos. <risa> es muy difícil.
2: Se inventaba la historia de los perros pero no podía inventar los nombres. Sí, no. Como claro. que tenían pequeñas incapacidades. Sí, sí.
1: Inventaba la mentira grande pero a la chiquita le costaba.
2: Claro, lo, los detalles eran algo ahí que fallaba.
1: Claro, claro, claro. La cuestión es que entre perros, mentiras y escopetazos llegó a la adolescencia en donde cursó sus estudios en el liceo L'Ons le un internado de varones, en donde se pronunciaron sus tendencias tímidas y solitarias. Se lo recuerda malo en los deportes e intimidado por los otros alumnos, especialmente por aquellos más avivados, los cuales alardeaban de sus conquistas amorosas con las chicas de otras escuelas. Quizá, para no verse menos que ellos, Jean-Claude se inventó una novia imaginaria a la que llamó Claude. Nombre curioso, porque parecer es nombre tanto de hombre como de mujer, pero también porque bueno. Pero él no se llama Jean-Claude. Exactamente. Claro. Exactamente. Sí, ni siquiera
2: se porque Claro, tenía un problema con los nombres él. Sí. Era como, y los perros se llamaban también. John 1, Jean...
0: John 2. Claude, Claude 1, Claude 2. Pero es John 2-2. Sí
1: sí, 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 sí. Tenían problemas con los nombres, o quizá esta novia imaginaria era. Una expresión tal de su propio narcisismo que no podía ponerle otro nombre que no fuese el suyo.
2: Pero qué mal pensado que sos vos también, Muni. Capaz sencillamente le costaba. Y <risa> vos pero. Siempre estás pensando el peor pero... del pobre Jean Claude. Escúchame un tipazo.
0: Se supone que son creativos los asesinos seriales. Y
1: pero escucha un nombre en francés de mujer. No es tan difícil. Marie. Ya está. ponele Marie. ¿Qué tan difícil es? No conozco otro nombre de mujer en francés, no importa, pero con eso ya está.
2: Marianne.
1: Marianne, ahí está, Marianne, como la representación de Francia. Eh,
0: Edith, yo qué sé, no, Edith de, de todo claro.
2: Para Edith Piaf. Claro.
1: Upamecano le podés llamar.
2: Claro.
1: Rabiot. Me gusta. Rabiot. Rabiota. Ah, rabiota. Ahí, ahí está mi novia. La rabiota. Rabiota. Jodido, ¿no? Que
2: para nada es imaginaria. Para nada.
1: Claro, sí. Si... Sí, si fuese imaginaria no le dirían la rabiota. Sí,
2: si fuese imaginaria podría hacer esto, quedar segundos en el mundial.
1: Así que no, totalmente inventada la Claude, la, la novia de Jean Claude. De su paso por este colegio se conserva un trabajo práctico de la materia de letras, que era un ensayo sobre filosofía de tema libre. Uh -huh. El título del trabajo que presentó era... ¿Existe la verdad? Demostrando nuevamente la preocupación del chabón con el asunto Seguramente ya en esos años comenzando a enmarañarse en una red constante de mentiras De mentiras y de embustes
0: Sí, ya, ya estaba ahí
2: De lo que se dice eh, falacias e invenciones uh -huh. Una red de patrañas Patrañas Patrañas
1: Parece que le fue bien igual esta tarea Y en todas las demás, porque terminó el secundario sin problemas Y quiso estudiar administración forestal Quizás siguiendo los pasos de su padre, ¿no? En la, en la maderería. Para seguir
2: construyendo niños de verdad.
1: Exactamente. <risa>
2: o sea, el padre era literalmente Shepeto, Sí. Shepeto <risa> el maderero.
1: Y para eso se alistó primero en las clases preparatorias del prestigioso Liceo du Parc en Lyon. Ahí las cosas le fueron mal. No por las notas, ya que al parecer no llegó a rendir ni un solo examen en el lugar, sino por las novatadas, los famosos ritos de iniciación que los alumnos más grandes le propinan a los ingresantes, uh -huh. muchas veces con, con grandes dosis de humillaciones y violencia.
2: Como secuestrar al cerdo del, eh, sí. del equipo de, 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 de la facultad.
1: Exactamente. Y envolverlo en una alfombra y tirarlo por un barranco. ¡Sí! Y si bien Jean-Claude Diría luego que no fue una novatada con maldad. Lo cierto es que salió de aquella experiencia con una sinusitis crónica, la cual le impidió seguir sus estudios y tuvo que pasarse el año en la casa de sus padres. Aunque también es probable que esta sea la primera vez, al menos la primera que sepamos, de una estrategia que Jean-Claude usaría por el resto de su vida cuando se le complicaban las cosas. Fingir una enfermedad. Porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que... Le dijo a su padre que tenía, pero pasó todo un año recluido ahí, sin salir de la casa, ni hablar con nadie, encerrado en su cuarto, el cual seguía teniendo la apariencia de cuando era un niño.
0: Decía que tenía
2: corcholis. Corcholi. ¿Sí? ¡Cocholís!
1: ¡Cocholís, sí! No, vos tenés eso, andate, loco, sí, encerrate. No me pases tus bichos. Lo cierto que sí, igual algo de la experiencia en el Liceo du Parc le debió haber afectado mucho, porque una de las características de Jean-Claude era un terror incontrolable por la violencia física, por la violencia física ejercida contra él, ¿no? Y
2: como nos pasa un poco a todos también, ¿no?
1: Sí, no, no, pero en él más, en él como veremos más adelante, lo aterraba, lo aterraba la posibilidad de que alguien le quisiera pegar. Por lo tanto, sí es probable que esta novatada que le hicieron haya tenido rasgos violentos, ya que quedó en un estado mental patético. Uh -huh. Según la descripción del libro que tomamos como fuente para este episodio, en esta época Jean Claude era un muchacho grande, macizo, con un cuerpo suave y blando, cuyas medidas eran ya la de un adulto y cuya carne era la de un niño asustado. Siguió, sin embargo, los estudios a distancia, al menos por un tiempo, pero finalmente desistió de los cursos preparatorios y, por ende, de la carrera de administración forestal. Es en este momento en que decide estudiar medicina, también el Lyon, se especula que, en parte, para entender la dolencia Tanto de su madre como la suya Y en parte por el prestigio social de la profesión Mucho mayor que si hubiese seguido los pasos de Gepetto del padre A Yepeto no le respeta a nadie O sea, ni, ni el hijo de madera que, que le miente Cambio un doctor ahí profesional, es otra cosa
0: ¿Pero le gustaba medicina? Eh, más o menos ¿Le gustaba algo? ¿Te gusta algo? ¿Le gustaba algo? Los bosques, descubrir la verdad ¿eh?
1: Bueno, sí algo le gustaba, porque la razón principal por la que eligió esta carrera, en realidad, era porque quería darle a la prima. Una prima lejana, pero prima, que se llamaba Florence. Tenía su misma edad, de quien Jean-Claude estaba enamorado desde los 14 años y que estaba estudiando medicina, que iba a estudiar en medicina en Lyon también. Ah.
2: Claro, y él dijo, claro, esta carrera es todo muy endogámico. Entonces, <risa> sí. claro, lo que tengo, yo lo que tengo que hacer es meterme acá.
0: <risa> claro. Me tengo que
2: recibir y cuando estemos haciendo las guardias, ahí, ahí está. Un poco intrincado el plan, pero eh, mira no, eh, no lo podés contradecir.
1: A largo plazo, diría. Claro. Sí, pero cuando esté distraída, pa, especulo en el ojo. <risa> Así que sí, ahí estaba la prima Florence, descrita como una mujer linda y simpática, católica, creyente, bastante tradicional en sus expectativas de vida. En cuanto a Jean-Claude, parece que a ella le irritaba al principio el cortejo, a la vez insistente y tímido de su primo, aunque fue esta insistencia lo que logró que Jean-Claude, a quien le costaba socializar, se pudiera meter en su grupo de amigos, en el grupo de amigos de Florence, en el que en principio era más un conocido con el que estaba todo bien, pero que nadie tampoco se preguntaba dónde estaba si no, no estaba en la reunión. Era un chabón que estaba ahí, todo bien, pero eh. Lo que lo ayudó a encajar mejor fue la amistad real que logró entablar con Luke Ladmiral, el líder del grupo este de amigos, ¿no? es posible que lo bien que le había caído a Luke y lo bien que este hablaba de él influyera en cambiar un poco la opinión de Florence sobre su primo mm. y es quizá por esta influencia y también por el agotamiento y la insistencia que al final Florence se dio y aceptó las proposiciones lascivas de Jean-Claude todo esto mientras estaban ahí en Lyon estudiando medicina, ¿no? ahora, una vez que cedió, Florence en vez de iniciar una relación amorosa entre ambos, como esperaba Jean-Claude, un par de días después ella, usando el pretexto de la llegada de los exámenes y que no quería distraerse en los estudios, decretó que era mejor que no volvieran a verse.
2: Claro, de romper las pelotas, vez estoy estudiando histología, no jodas.
1: <risa> Encima, para, para lo que me ofrece no estuvo tan bueno, al final.
2: Claro.
1: Y al igual como le había pasado en el Liceo du Parc, Jean-Claude reaccionó cayendo en una depresión profunda. Por el rechazo de Flores.
2: Bueno, qué pesado igual, yo. Sí, no? Se por todo. Sí. Ponerte a estudiar, John Claude. O sea, no tenés algo que hacer. La puta madre. Eh,
1: estás estudiando, estás en la facultad, tenés que estudiar. ¿Qué? No tenés que cogerte a tu prima, ¿no? No te anotaste acá para cogerte a tu prima. <risa> Pero bueno, justamente hasta entonces había estado llevando sus estudios normalmente y hasta se destacaba por encima de la media a sus compañeros. Pero con esta recaída depresiva, faltó a los exámenes finales del segundo año y nunca más iba a volver a tomar otra clase. Cuando sus padres. Lo llamaron el día del examen para preguntarle cómo le había ido. Él respondió, sí, no, me fue re bien, aprobé. No me dieron la nota todavía, pero estoy seguro que aprobé, que fue la primera mentira de todas con respecto a su carrera de la medicina. Y pronto a, también a los amigos y compañeros de carrera les estaba diciendo lo mismo. Sí, no, me fue bárbaro, eh. La verdad que es re fácil el examen.
0: Ya empiezan con las mentiras.
1: ¿Viste? ¿Viste cómo son? Ahora... A pesar de que le dijo esto a los familiares, amigos, el chabón seguía en su mambo depresivo, ¿no? Durante todo el verano que siguió, los amigos lo visitaban, pero él se hacía el boludo, no salía, no les hablaba. Una vez lograron sacarlo, al menos una noche, y lo convencieron de ir a bailar. Ahora, una vez en el boliche, en un momento de la noche, Jean-Claude dice que... Iba a salir, iba a ir hasta el auto porque se había olvidado los cigarrillos ahí. Y ya volvía. Otra mentira.
2: Sí, sí, sí. Eso de voy a comprar, la vieja voy a comprar cigarrillos y vuelvo.
1: Exactamente, porque pasaron horas hasta que volvió al lugar. Y volvió con la camisa rasgada y manchada de sangre y el rostro golpeado y desencajado. Cuando le preguntaron qué había pasado... Jean-Claude afirmó que en el estacionamiento unos tipos le pegaron, lo metieron en el baúl de su auto a punta de pistola y lo llevaron de paseo hasta que lo sacaron, lo cagaron a trompada de vuelta y lo dejaron abandonado con el auto y las llaves a un costado de la ruta a unos 50 kilómetros de Lyon. Y después agarró el auto y se volvió al boliche. Una historia absolutamente increíble que fue creída en el acto. No sé, son muy ingenuos los franceses, parece. <risa>
0: Esa era otra mentira.
2: Sí, Santi, obvio que es mentira. De que vivió el, el, la película de. Perdón,
0: estoy pachucho. <risa>
1: Claro, por ahí estaban pachuchos los amigos de Jean-Claude, por eso. Claro,
2: claro. Ahí está. Ellos también estaban en medio de enfermos. Como, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué le pasó a Jean-Claude? Uh, le afanaron, lo quedaron a bueno, mala leche. Habrá sido todo cierto.
1: Claro, claro, no, se la creyeron toda. Años después, Jean-Claude, confesaría, ¿no? Haber inventado esta historia, pero diría que no recordaba el momento en que se rompió la ropa y se golpeó al mismo y se rejuñó. Uh -huh. Y no recordaba el momento en que se le había ocurrido la mentira, ni nada de eso como una muestra de cómo la realidad y la mentira se estaban mezclándole en la mente. La cuestión es que después de esta experiencia en el boliche, después de este verano, al iniciar nuevamente el año escolar, durante el cual jean Pro supuestamente estaba en tercer año, se recluyó aún más en su departamento, sin salir de la casa, ni ver a los amigos, ni, digamos, cursar en la facultad. La cuestión es que... Jack estaba ahí, seguía en su sopor depresivo por no haberse presentado a los exámenes por el tema de Florence, por todo la casa, típica escena de persona deprimida sucia, desordenada, llena de lata de comida conservada, que era lo único con lo que se alimentaba, cuando iba alguien y golpeaba la puerta, él se hacía el boludo y no atendía para que lo dejaran solo, se consolaba pensando en la preocupación que podía estar sintiendo Florence por la depresión en la que lo había dejado, cuando al parecer Florence le importaba un carajo, no era lo que le estaba pasando sí, boludo pero a quien sí le importaba era Luke L'Admiral el gran amigo de todos el cual luego unos seis meses de reclusión de Jean-Claude lo fue a buscar a la casa y se quedó golpeando hasta que le abrió le habló un poco y lo convenció a salir de paseo en auto mientras él le decía que no valía la pena ponerse así deprimido por una mujer que las minitas son así que son todas putas le decía seguro <risa>
2: O nunca el argumento es tu prima. O sea,
1: no, bueno. No,
2: no, eso no era una barrera moral de ningún tipo.
1: Y bueno, acá le dijo, viste, encima es tu prima, viste cómo son la mina en tu familia, cómo es tu vieja. <risa> y decir que no tenés hermana, boludo, porque si no. <risa> Pero bueno, estaban ahí, paseando en el auto, Luke le estaba diciendo todo esto, y Jean-Claude dijo que estuvo a punto de confesarle todo a Luke, que nunca había hecho los exámenes de segundo año, que había mentido sobre que había probado, todo pensando que Luke, siendo tan frenético y mandado como era, podía llegar a solucionar todo con él, hablar con la facultad para arreglar la situación, contarle a los amigos, a Florence, todo. Pero a la vez esto significaría primero pedir perdón y luego contestar las preguntas que obviamente vendrían después. ¿Por qué había hecho eso? ¿Cómo se le ocurrió tal cosa? Y la verdad que Jean-Claude tampoco sabía realmente por qué había hecho eso. ¿Por qué había mentido tanto? Ni tenía las ganas ni la fuerza para buscarle las respuestas a esas preguntas. Así que decidió que lo mejor que podía hacer era agarrar y decirle a Luke que tenía cáncer. Y por eso estaba deprimido. <risa>
2: Sí boludo Una A ver Qué paja Te digo, Esto se soluciona Con más mentiras ¿Cómo eh, solucionas una broma? Con una broma Aún más loca más
0: loca
1: Exactamente Que no aprendieron nada De los Simpsons De Homero
0: Claro Como cuando hacían el agujero Y, y después decían ¿Y cómo salimos de acá? Pues cavando <risa> Sí Exactamente Ese
1: fue la, el, el razonamiento De Jean-Claude Le dijo Que tenía cáncer No fue una mentira Del todo premeditada Aunque sí había fantasía De esos meses recluidos En su casa Con tener eh, Alguna enfermedad un cáncer o alguna enfermedad que le diera la excusa de justificar lo que había pasado con su vida.
2: Qué babo el chabón, tipo, Jean-Claude, ponete a estudiar, tipo, no, no es para tanto, ¿entendés? Como, uy, ojalá me diera cáncer, así no te.
1: Pero bueno, ahora con esta nueva mentira podía explicar por qué estaba deprimido y recluido, además de generar simpatía y compasión en los demás. Como le demostró la reacción instantánea de loco, le dijo, no, qué bajón, loco. Claro. ¿Dijo de que el cáncer? Sí, dijo que tenía linfoma. Un tipo de cáncer de evolución impredecible y caprichoso. Grave, pero sin ser necesariamente mortal y que no impidía al afectado llevar una vida normal durante años. Sí. El tipo algo había aprendido durante las clases que fue.
0: Claro. Solo cáncer.
1: <risa> claro, no sabía, como los perros, que no le ponía nombre. Sí, tengo cáncer, ¿de que, Ay, no sé.
2: <risa> cáncer en la parte del cerebro donde te, te acordás los nombres de las cosas.
1: Claro, claro, claro. Así que igual, o sea, le funcionó esta vez la mentira. Porque pronto recolectó la simpatía de sus amigos y conocidos, especialmente de Floren, La cual, enternecida por, por esta situación, volvió a verlo Jean-Claude. Y pronto empezaron ahí a boludear de vuelta, hasta que oficialmente estaban de novios. Como vimos, como una enfermedad le solucionó la vida a Jean-Claude.
0: ¿Le sirvió? Así que
1: se le fue la depresión, porque estaba con Florence, todo. Y después de un tiempo prudencial, Jean-Claude anunció al mundo que su cáncer estaba en remisión. Y se había curado.
2: ¡Vamos! sin ningún tratamiento, una mierda. <risa> Sencillamente pasado. Sí,
1: sí, 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 sí. bueno, es, el cáncer es como la vista, a veces viene y va. a veces te va. <risa> y los otros
0: le creían y eran estudiantes de medicina.
1: ¡Claro!
2: Claro, bueno.
1: Es que estaban tan ocupados estudiando que no le daban bola a nada.
2: Por ahí eran estudiantes de biodecodificación, donde es como que claro, uno está claro. angustiado y le da cáncer y después cuando uno soluciona sus conexiones ¿Eh? mira con, lo, con los vínculos, ahí te curás. ¿Qué es esa, boludo? Da Astral, iban claro. a la facultad de Dadi Astral. Sí, sí,
1: sí, sí, bueno. Jean Claude. Doctor Cariño. Sí, doctor Cariño, todos. Da Astral, Cariño, tú una manga degenerado, loco. <risa> Pero bueno, se curó del cáncer, salió del pozo depresivo y comenzó a retomar su vida normal, entre la que estaba supuestamente la carrera de medicina. Lo cierto es que a partir de aquel año, 1975, comenzó a mandar notas a la dirección de la facultad, junto con certificados médicos firmados por Andá Saber Quién, los cuales afirman que Jean-Claude padecía una extraña enfermedad que lo obligaban a hacer reposo o casualidad siempre en la fecha de los exámenes finales, por lo que pedía la postergación o un recuperatorio. De la facultad le pedían que ajustara otro informe médico más detallado para poder evaluar en más profundidad su situación, pero que con la información entregada le era imposible darle un recuperatorio. Aunque, sin embargo, sí le podían renovar la vacante y lo invitaban a reescribirse para recursar el segundo año de la carrera. Shanklon siempre consideraba aceptar esta solución y todos los años se reescribía en el segundo año, en la carrera, para después a final de año volver a intentar la misma maniobra. No se presentaba a clases, no se presentaba a los exámenes y se volvía a escribir al año siguiente. Hizo esto durante 11 años. No. Finalmente...
2: La facultad también, ya le, chup le chupaba todo un huevo. Sí,
1: sí, sí, no están todo de joda, evidentemente, allá en esa época en Francia, porque recién en 1986 alguien de la administración se percató de que algo raro estaba sucediendo con el alumno Román y lo intimó a una reunión personal a las oficinas de la facultad para discutir qué, qué estaba pasando. Llegó a este punto Jean-Claude se hizo el boludo no mandó ninguna carta más, no se inscribió de vuelta y decidió decirle al mundo que luego de una serie interminable de posgrados, residencias y prácticas, finalmente se había recibido de doctor.
2: Excelente.
1: Como era tan modesto, tan humilde, no hizo fiesta, no le avisó a nadie, nada más después de, después de graduarse, fue y le avisó a cada uno, che, mirá, me recibí. Durante estos 11 años en que estuvo haciendo estas cosas, Jean-Claude asistía a las clases de los años en que supuestamente estaba cursando, se dejaba ver por la facultad de la biblioteca un ratito. ¿Eh? Y después se iba a la mierda. No, no se quedaba para las clases, no se quedaba para nada. Pero, o sea, el modo, la preparación que tenía, que hasta a veces se hacía apuntes o se hacía pasar apuntes y después le pasaba esos apuntes a otros estudiantes de años anteriores o más rezagados como para hacer de cuenta que estaba estudiando haciendo la, la carrera. No solo esto, sino que acompañaba a Florence en las maratónicas sesiones de estudios en los que los dos agarraban los libros y se hacían hasta simulacro de exámenes. O sea, el tipo a veces estudiaba, se ponía a hacer o se ponía hacer el que estudiaba, pero no iba a rendir nunca.
2: Estaba en toda la mentira realmente, estaba estudiando, solamente tenía que ir a rendir.
0: Sí, pero no tenía ganas, no le daba ganas. Creo que es más, eh, más esfuerzo inventar mentiras que
1: sí.
2: rendir. sí
1: La cuestión es que así estaba, en el medio Florence se cambió, pasó de medicina a estudiar farmacia, lo cual le facilitaba a él seguir engañándola con sus supuestos estudios, porque como ya no estudiaban la misma cosa, el chabón podía agarrar cualquier libro y decir sí, sí, estoy estudiando, estoy estudiando... Y nada, la cuestión es que engañó a todo el mundo tan bien que todos veían en Jean-Claude un gran potencial Lo veían trabajador, perseverante e inteligente Hasta brillante en algunos casos Lo veían con un gran futuro en la carrera uh -huh. Durante los exámenes se dejaba ver En los pasillos de las aulas Confiando en que el número de estudiantes Y el estrés que todos manejaban Iba a ocultar después su ausencia en las aulas cosa que efectivamente fue así Y para las prácticas y la residencia Simplemente a qué hospitales iban sus amigos A realizarlas Y él decía que iba a otro hospital <risa> A donde no iba ninguno de ellos <risa> Y le funcionó Brillante.
2: Boludo!
1: Y le funcionó Cada uno le preguntaba y ¿Vos dónde estás haciendo la residencia? ¿Vos dónde estás haciendo la residencia?
2: <risa> claro, esa es la verdadera pregunta.
1: Claro, yo te le decía, no, acá en el Instituto del Quemado. Ah, no, yo estoy en el otro.
2: En el de los no quemados.
1: A mí me sorprende que le querían tanto. Es
2: que posta, no, no, no hay no hay chance de que. ¿Cómo? ¿Entendés? Es que
1: claro, en un momento ya sería tan grande la mentira que no pensás ya que te están mintiendo. O sea, te están mintiendo con todo.
2: <risa> ¿Qué, qué? Claro, ¿verdad? Sí, sí, también es eso. También uno no sospecharía jamás que el tipo esté inventando toda una vida durante más de una década. Claro,
1: claro, claro. Entonces, vos cuando hablas con alguien no pensás, no, me está mintiendo. Todo lo que me está diciendo es mentira. No le creo nada. Cómo le está yendo en la carrera, cómo le está yendo en la vida. Y sí, se ve que estaban todo el mundo también tan en la suya, tan tan ocupado con, con, con los estudios y todo eso. Que, bueno, sí, no no pensaban demasiado en las cosas que le decían el chavo.
2: Claro, además a Jean-Claude tampoco es que le importaba tanto a las personas. Digamos, <risa> No, no. el chabón que, que estaba ahí, como que si está, está Si no está, no chupo huevo que esté
1: Mientras hacía todo esto, el resto de la vida De Jean-Claude parecía transcurrir normalmente no En 1980 se casó Con Florence, al año siguiente Ella se recibió de farmacéutica Mientras que Jean-Claude supuestamente aprobaba el examen de médicos residentes en París y conseguía empleo en el INSER, un instituto de investigación médico más prestigioso de Francia.
2: Tranco para mentir, el sí,
1: sí, No mentir acá, como le dice, no, conseguir aburo acá en una farmacia, no. El tema es que aparecer ni siquiera este puesto era lo suficientemente prestigioso para él. O quizá también le iba a ser difícil mantener su mentira en un lugar como París porque poco después le anunció a la familia, a sus amigos y a sus conocidos que había sido convocado para trabajar como maestro investigador en la Organización Mundial de la Salud dependiente de las Naciones Unidas en su sede en Ginebra, Suiza en donde llevaría a cabo investigaciones referidas a la arteriosclerosis y además de eso iba a dar clases en la Universidad de Dijon o Dijon Dijon Dijon, Dijon.
2: Se está inventando muchísimo Esto es como, eh, como el de las lobotomías, boludo Que tenía una carrera médica en la concha de la hora. Para mí, todo mentira El gas monís, era todo mentira
0: Para mí, tenía una mostaza Dijo, mostaza de Dijon y queso suizo un queso sí, ahí. sí, sí,
2: sí, sí Él Estaba viendo eso en ese momento Dijo, sí, tengo que estudiar acá en
0: <risa> Dijon <De> <risa> Y bueno,
1: debido a este nuevo empleo que había conseguido La Organización Mundial de la Salud El matrimonio se tuvo que mudar a la comuna de Fernet, no, Fernet, Fernay, Fernet Fernet ¿Qué? Voltaire, algo así, no Fernandito. sé. Fernandito. Fernandito. Cerca de la frontera de Suiza. Y cerca también tanto de la casa de los padres de Jean-Claude como de los padres de Florence. Y curiosamente. También cerca de la casa de Luke Ladmiral, el amigo fiel de la universidad, que también vivía ahí en Fernet.
2: Yo no sé por qué a Luke me lo imagino, tipo, un amigo rugby con personalidad <risa> de Golden Retriever. Tipo, buenazo. Sí, sí, sí. To totalmente. Como, la falla en los rugbyers, ¿entendés? Como, sí, sí, sí. tipo sí, sí. que vos decís, este tiene que ser un hijo de puta y sin embargo es un tipazo. No, sí,
1: sí, sí. Todo, todo indicaría que Luke era un tipazo. De
2: hecho, no sé si ustedes vieron esta película, pero en Christine, la, la novela de Stephen King, uh, Stephen King Stephen King
1: buena es la versión porno pero...
2: Ese fallido de Stephen King es la de la del auto que mata gente sí. el, el pibe que compra el auto es así como todo muy Jean Claude y el amigo es muy muy como lo describen acá al amigo de,
1: sí, de Jean puede ser. sí sí debe ser una, una dinámica de amistad muy muy común esa suponemos. Luke
0: era un sensible,
1: digamos. Sí. La cuestión que una vez allá la familia comenzó a crecer. En 1985 nacía Caroline, la primogénita, y en 1987 Antoine. Como muestra de cómo Jean-Claude estaba todo el tiempo trabajando en sus mentiras, en ambos nacimientos los padres recibieron supuestamente regalos mandados por los jefes de Jean-Claude en la OMS. ¡Qué mentira! No, obviamente no tenía jefes en la OMS porque no trabajaba en la OMS,
0: pero bueno. Le mandaron un turrón maní de arco. ¡Claro! <risa> claro. Fue sí, el claro. que compró eso. Sí, totalmente. Ah, obsequio de la OMS. ¡Oh, qué considerados!
2: La OMS está pasando por una gran crisis.
1: Pero aún así nos olvidan de sus empleados. Así que, bien por ellos. Ahora, entre todo esto, ¿no? ¿Cómo era un día normal entonces para Jean-Claude? Diciendo que trabajaba ahí en, en la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la rutina era que él se levantaba, agarraba el auto, llevaba a los pibes a la escuela y después manejaba dos kilómetros hasta Suiza, donde pasaba por la frontera todos los días sin ningún tipo de dificultad. Y después se iba hasta el edificio de la OMS al que ingresaba todos los días como visitante y se cerraba en la biblioteca o deambulaba por la sala de conferencia y las oficinas de publicaciones enterándose de las últimas noticias y rumores del lugar y llevándose consigo todo papel, publicación o folleto que fuese gratuito y que contara con el sello y el membre de la OMS si después te decía, ah oh, mirá todo el papeleo que tengo que hacer de trabajo de la OMS mirá, mirá, mirá que soy un tipo muy ocupado Igual esto, al menos al principio, con el tiempo dejó de ir todos los días al edificio Y en cambio iba a cafés de la ciudad de Lyon a pasarse el día leyendo los diarios Y cuando no tenía ganas de eso tampoco se iba a pasear por los bosques de la zona Ahora, los jueves, días en que supuestamente daba clases en la Universidad de Dijon Iba a visitar a sus padres, que tan orgullosos estaban de tener un hijo médico exitoso Y tan agradecido que iba a verlo siempre Era el orgullo de la familia, del pueblito de Jean-Claude Y por último estaban los viajes, ¿no? Supuestos congresos, seminarios... O coloquios en todas las partes del mundo Cuando decía que tenía que ir a un lugar de estos Compraba una guía del país al que supuestamente iba a ir Y partía al volante de su auto para alojarse en una habitación de algún hotel Con frecuencia cerca del aeropuerto En donde se quedaba tres o cuatro días mirando la televisión Y estudiando la guía turística Para después volver y contarle todas las cosas que había conocido Y la cultura del lugar donde había ido
2: El tiempo que invertía en armar las mentiras, boludo Es totalmente falopa Yo al principio cuando veía el caso era como, ¿cómo puede ser que le crean, boludo? Y después es como, no, claro, ¿cómo no le vas a creer? Porque ¿quién carajo se tomaría todo este esfuerzo, tiempo? No, es como no, uno ni siquiera lo piensa.
1: Claro, 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 lo dijimos, creo, antes. O sea, cuando ya llega un punto que si no pensás, si este chabón me está mintiendo, es una barbaridad todo lo que hace, todo el tiempo, todo... ¿A mí se te ocurre? No,
2: no, no, no. Me no, hace George, acordar me a, George
1: de, a George de Seinfeld. <risa>
2: Sí, cuando se enreda completamente en las mentiras.
1: Ponele claro. Sí, 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 sí. Hasta es medio parecido físicamente, si no me equivoco. Si no recuerdo mal la foto de Chávez. Eso, eso. Como
2: era, él decía que era un arquitecto. como era que se llamaba? Ah, se borró fue el nombre, maldita sea. Eh,
1: Art Vandal y
2: <risa> algo así. Claro,
1: claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Y bueno, y después, al cabo de un par de días, volvía a la casa con regalos comprados en las tiendas del aeropuerto. El turrón este que llevaba también cuando nacían los pibes. Ahora, una vez que volvía a la casa siempre del trabajo, dejaba bien en claro que no quería hablar sobre el trabajo o recibir llamadas de sus colegas. Uh -huh. Era, según Florence, según la mujer, un tipo muy compartimentalizado, que ya dijimos en otro episodio que es. esto es dividir la mente en...
2: Compartimentos, básicamente. Sí, en
1: sí eso. Y que decía, yo cuando estoy acá, no soy el doctor Román. Yo soy Jean-Claude, yo soy papá. Claro,
2: dentro de ese compartimento, la, la realidad es muy distinta a los otros.
1: Uh -huh, uh -huh, exactamente. Entonces... Para que
2: justamente no entren en conflicto y la, la mente de la persona no se haga mierda. Sí, 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 claro. Eh, lo, lo contamos en el episodio magnetizado, así que, ¿cómo era que le habíamos puesto ese episodio? de
1: Ricardo Meloño.
2: Ese. Bueno, vayan a ver eso de la, la compartimentalización ahí. Y
1: sí, todo eso. Sí, en parte por eso y en parte para que nada, nada no sospecharan por qué nunca te llaman del trabajo, porque nunca está trabajando en casa sobre tus cosas, o, o para que no se le mezclen, viste, las la vidas de mentiras.
0: Claro, tiene sentido eso.
1: Ahora, con todo esto seguramente la pregunta que todos se deben estar haciendo es, ¿cómo carajo se mantenía entonces el tipo este, si no laburaba, de verdad?
2: Claro, aparte porque tenía gastos, tipo onda, compraba cosas que sé yo, no sé, la nafta, las cosas que compraba para leer, los diarios, las revistas, bla. Sí,
1: todo, tenía dos pibes además, que son un gasto.
2: Claro, los regalos que le llevaba, porque eso lo compraba él.
1: Sí, los hoteles, donde se hospedaban Daba. Bueno, mientras vivió en Lyon y mientras cursaba la carrera lo mantenían los viejos. Una vez recibido, antes de mudarse a ferney vendió el departamento de Lyon, del cual se quedó íntegramente con la guita para uso propio, además de seguir teniendo un acceso irrestricto a las cuentas bancarias de los padres. No le casaba con esquimar así a sus padres, sino que además, una vez que ya estaba trabajando en la OMS o supuestamente trabajando, le dijo que debido a sus cuentas bancarias en Suiza, su estatus como funcionario internacional y sus conexiones con la alta figura de la política francesa, podía encajar plazos fijos e inversiones a un retorno altamente favorable, por lo que les hacía el cuento de que le pasaran guita todos los meses, la cual era supuestamente invertida.
2: ¿Les hacía el cuento del tío a su propia familia?
1: Sí, le hizo el cuento del tío hasta el propio tío, que también lo <risa> logró en gran par en eso. Sí. Entonces, con esa guita, más la que aportaba Florence en su trabajo de farmacéutica, les alcanzaba para vivir aunque sea modestamente, ¿no? Ahora, cuando todos, hasta Florence misma, se preguntaban por qué alguien como Jean-Claude, con un trabajo tan prestigioso y con contactos tan importantes, no sea un estilo de vida más sofisticado el que tenía, él se justificaba en su educación católica y de campo que no lo dejaban presumir de su riqueza.
2: A él era tan modesto, boludo, era tan buen tipo.
1: Sí, 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 declaraba que lo asqueaba el espectáculo decadente de consumismo que se desplegaba en aquella localidad de clase media-alta y acomodada en la que vivían. Ahora, como dijimos, cuando llegaron los hijos, un gasto mucho más importante, además no podían seguir viviendo en el sucucho que estaban alquilando con Florence y tenían que mudarse a una casa más espaciosa y afrontar nuevos gastos. Para suerte, Jean-Claude, para esta época, se jubilaba a su suegro, Pierre Crolet. En realidad era un despido disfrazado de jubilación, por lo cual recibió unos mil francos en indemnización. Y al saber de esto, Jean-Claude primero le habló a Florence, la cual luego convenció a su padre en darle la guita a su marido para que le invirtiera de la misma forma y con los mismos beneficios que había hecho primero Jean-Claude con sus propios padres. Obviamente. El chabón, Jean-Claude, siempre aclaraba que la guita debía entrar a su nombre en su cuenta bancaria suiza, ya que solo a la gente que se movía en los círculos exclusivos en los que estaba él era la que le dejaban hacer estas acciones y levantar tal tipo de beneficios. Razón esta por la cual no había ni un solo tipo de papel en ninguna de estas movidas que atestiguaran las deudas que Jean-Claude tenía con sus acreedores, con su familia, su suegro y todo el mundo. El problema es que a diferencia de sus padres y de su tío en un momento Pierre sí quiso sacar parte de la plata que le había dado para comprarse un auto y por si no se dieron cuenta todo esto de las inversiones y cosas eran mentira porque la guita no estaba se le estaba fumando toda a Jean Croix
2: en pelotudeces encima
0: yo pensé que la había invertido ¿eh?
1: no, 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 no era no era el las de las finanzas que
0: <risa> todo el mundo creía que era me había invertido en Honesta Compañía Sociedad Anónima. Sí.
2: <risa> Sobre todo la parte de Anónima.
0: Sí, en criptomonedas había
1: invertido. En... Criptofranco. Criptofranco, que no existían todavía, pero bueno, estaba ahí.
2: Era un adelantado. Era un
1: adelantado, estaba ahí con Maslatón ya invirtiendo en cripto. Entonces, bueno, resulta el chabón este se la pidió en un momento. Dame, dame parte de mi guita, loco, le dijo Pierre. Entonces quedaron a encontrarse a charlar el asunto no en la casa de Pierre. Ahora, el 23 de octubre de aquel año, que no reconozco, no sé si tengo bien anotado acá. De aquel año. 86, 87.
2: 1987,
1: 88, más o menos. Cuando ambos hombres estaban a solas en la casa de Pierre, este se cae las escaleras y muere al poco tiempo en el hospital. En su momento, la muerte fue considerada accidental.
2: ¡Ay, me está dando un infartirijillo!
1: Antes de morir quiero declarar que Jean-Claude no me debía plata en lo absoluto Poco tiempo después, otra tragedia impactó en la familia Crolet Esta vez era un tío de Florence que había enfermado de un cáncer terminal Y este de verdad, no lo de mentira como le agarraban a Jean-Claude La esposa del tipo, la tía Florence, había una vez escuchado a Jean-Claude en una reunión familiar Hablando sobre cómo la OMS estaba trabajando en una nueva cura del cáncer, unas píldoras que podían lentificar y hasta anular el crecimiento del cáncer, aunque lamentablemente este medicamento estaba aún en proceso de prueba y por lo tanto no estaba listo para ser comercializado. A pesar de esto, Jean-Claude se ofreció a conseguir por izquierda las píldoras milagrosas, de las cuales eran necesarias dos para iniciar el tratamiento, a cambio de 15.000 francos cada una. Y la familia aceptó diciendo, bueno, este chabón sabe trabaja ahí, es un bocho. Es digamos. importante,
2: tiene contactos, no nos va a cagar.
1: No nos va a cagar, así que tome sus 30.000 francos, buen hombre. Y Jean-Claude apareció un día para entregarles las pastillas mágicas que curaban todo tipo de cáncer, que al final resultado resultaron ser dop. Placebo, dos patillitas de azúcar, más o menos.
2: Dos mejoralitos. Dos
1: mejoralitos, más o menos.
0: mejoralite se
2: llama. <risa> plus. Sí. Le petit mejoralité.
0: <risa> Las pirinettes. <risa> <Sí, claro. risa> Eran unos tic-tac.
1: No funcionaron. La Cuando la situación del tipo empeoró, Jean-Claude consideró que eran necesarias más pastillas para que el medicamento hiciese efecto, otra vez cobrándole 15.000 francos por cada píldora.
2: Hijo de puta, boludo.
1: Sí, 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 bueno, y desesperados por creer en una cura, los tíos Florence pagaron por las píldoras. Las que de vuelta no hicieron un efecto, porque de vuelta eran dos mejoralités. <risa> Y poco después el tío terminaba muriendo de cáncer. Por si esto fuese poco, la tía de Florence, que acababa de enviudar, decidió vender la casa, ya que le resultaba demasiado grande para ella sola. Venta de la que se encargó Jean-Claude, el cual también se comió el millón y medio de francos que ganó con esa venta. La
2: gente no aprendía, ¿verdad? Seguía dándole dinero.
0: Sí. <risa> Yo repito, me sorprende más la gente todavía.
2: Todos los dineros, tipo todos los ahorros.
1: Cada vez más, claro, cada vez más plata le daban.
0: Claro, aparte era la época donde estaban los chupis. Donde todas las finanzas, todo eso, era un quilombo. Sí, 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 sí donde todo
1: el mundo se, se, se desesperaba, se totalmente creía en esas cosas. Y, y nada, el chabón obviamente decía, bueno, te vendo la casa, me quedo yo con la guita porque vos vas a ganar el doble, el triple de esto gracias a mis inversiones. Entonces decían, sí, 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 ok, bueno, dale, dale. Y ahora, aún a pesar de que básicamente Jean-Claude fue el instigador de todas estas desgracias ocurridas a los Crollet, este igual se convirtió en el principal apoyo moral y líder de la familia, la cual había quedado muy afectada anímicamente por todo lo que había pasado. Jean-Claude, por su parte, con la guita que le había estafado a los Crollet, pudo mudarse... Ahora sí, una casa más grande de dos pisos en Prevesin, cerca de Fernet, y además también pudo cambiar de auto, porque estaba usando un auto medio choto, ahora sí se compró un auto de última gama, porque al parecer el espectáculo decadente consumismo ya no inquietaba a los pudores católicos de Jean-Claude. Todo parecía estar saliendo bien, estaba zafando de todo, y con la cantidad de guita juntada por estas estafas, podría haber pensado en vivir varios años más manteniendo esta mentira, pero entonces le pasó lo que le pasa a muchos tipos. Se calentó con una mina y tiró toda la mierda por eso. Ajá. ¿Con quién? Resulta que la familia Ladmiral, la de Luke, el tipazo de Luke, tenían unos nuevos vecinos. El matrimonio formado por Remy y Corinne Hortin. Era gente esta de hábitos bastante escandalosos para la conservadora comunidad de Fernet. Amantes de la joda y el escabio, y de todo tipo de escándalo sexual que pudiese haber, fueron sin embargo aceptados por el color que le daban al pueblo, ¿no? Eran los amigos jodones de todos. Obviamente, pronto se dieron cuenta que ninguno de los dos era muy afecto a la fidelidad matrimonial. Luke había estado a punto de tener una aventura con Corin, aunque recapacitó en último momento. Sin embargo, no fue tanta la fuerza de voluntad, según los rumores, que tuvieron muchos otros tipos de la comunidad, dándole a Corin una fama de come hombre, como le decían ahí en el pueblo. Y al parecer, el Marido, Remy, Remy, Jomi, no sé cómo se pronunciará, no era muy diferente en este aspecto. De hecho, se dice que había logrado despertar la envidia de Jean-Claude por su facilidad por obtener la atención femenina. Pero bueno, obviamente una comunidad católica y conservadora como era ahí, la que iban a juzgar peor por estas cosas era ella, Corinne. Así que cuando finalmente se separaron, el matrimonio este, Corinne se fue a vivir a París con los hijos de la pareja y la comunidad de Fernet se puso al lado de, de Remy. Todos excepto Florence, para quien ambos habían tenido sus culpas y sus deslices, y entonces quedó hecha amiga de los dos, tanto de Remy como de Corinne. Y gracias a esta interpretación salomónica del conflicto, es que los romans siguieron siendo amigos de ella, de Corinne y visitarla de vez en cuando a París. Tres semanas más tarde de la primera visita de la pareja, Corinne se sorprendió al recibir un imponente ramo de flores con la tarjeta de Jean-Claude diciéndole que estaba en París para una conferencia y que le encantaría invitarla esa misma noche a cenar. Él mientras estaba hospedando en el hotel Royal Monceau, lo cual también sorprendió a Corinne de modo favorable debido a que era uno de los hoteles más lujosos de París. Y el restaurante al que le invitó a cenar también era de primer nivel. Se estaba dando la gran vida con toda la guita que había estafado Jean-Claude, pero se le estaba gastando... Hacia... Toda la
2: guita que está en nombre del cáncer, hijo de puta, hijo de puta. Y
1: <ríe> sí, pero para darse la buena vida, un poco, un poco de... Y un
2: poco para cogerse a la minera que le gustaba, con estilo. Claro,
1: ¿quién no haría
0: eso? A ver, el que, el que,
1: no, eh. el que no haga eso, que lance la primera píldora.
2: <ríe>
0: la primera. Bueno, pero estafar a un paciente oncológico es... Hay...
2: <ríe> sí, 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 sí. Es re grave, sí Es mucho.
0: <ríe> es re grave. La cuestión es que lo que más
1: sorprendió a Corín, igual... Fue el modo en el que se presentó Jean-Claude, seguro, seductor, un tipo con confianza, ya que durante el tiempo que había vivido en Fernet, ella lo recordaba como un tipo bastante opaco, callado, sin grandes demostraciones de personalidad, de estatus o de confianza. Para ella no era más que un científico serio y un poco insulso. Y de repente descubría otro hombre, un investigador de renombre internacional, amigo de gente como Bernard kochner que era un político francés, y que estaba destinado a los más altos cargos de poder. Sin embargo... Aquella primera velada terminó con la cena. Nada más cenaron y se fue cada uno a su casa a dormir, al hotel, en caso de Jean-Claude. Lo cierto es que Corinne no solo no había notado la intención de seducción de parte de Jean-Claude, sino que ella no estaba interesada en un tipo de relación así con él, porque no lo atraía para nada.
2: Sí, él no le atraía a nadie. Aparentemente, <risa> <risa> nadie se sentía Y no,
1: no, si parecía George de Sanfield. <risa> <risa> no, no, es un tipo muy agraciado, digamos. Ahora... Esta falta de atracción por parte de Corinne hizo incómoda la segunda velada que tuvieron semanas después cuando Jean-Claude le confesó que la amaba directamente. Qué
2: pesado. Qué ah, pesado, por favor, qué intenso y qué pesado.
1: A estos son los que le das blog enseguida.
2: ¿no? Sí, sí,
1: sí. Todo un seductor. Sí, viste. Te amo.
0: Sabe decir te amo. Ven aquí, muchacho. Te amo.
1: Tema que, bueno, obviamente fue un craso error hacer eso. <risa> Ella lo rechazó con delicadeza, igual enternecida por el tono casi de súplica que había utilizado él para confesarse. Al día siguiente, Jean-Claude se disculpó por la confesión Y le regaló un anillo de oro macizo Y diamantes Que ella intentó rechazar por la locura de lo caro que era Pero él finalmente la convenció para que se lo quedara Y después de eso, adquirió la costumbre de ir Una vez por semana a París Tomando un avión desde Suiza Hospedándose en los mejores hoteles E invitando a Corina a cenar a los restaurantes más lujosos de la ciudad
2: ¿Cuánto
0: equivalía un franco? ¿Qué te comprabas con un franco? ¿Un turrón?
2: Esa <risa> era la medida de, del index Mirá, con un franco me
1: alcanzaba Para tomarme el tranvía con comprarme cigarrillos, comprar fideos
2: hacer e ir al
1: cine. ¿Qué? Así que se ve que alcanzaba para mucho el franco. Ahora, tanto a ella, a Corín como a Florence, le decía que iba a París debido a su participación en un importante experimento científico que se estaba realizando en el Instituto Pasteur. En el Instituto Pastor de París, no el de acá, el de Parque Centenario. Ahora, estas citas, que si bien para Jean-Claude tenían fines románticos, para Corinne no, se convirtieron en el motor de la vida del chabón en esta época. Antes, sabía que cuando salía de su casa y hacía de cuenta que iba a trabajar, le esperaban largas horas de silencio y soledad. Ahora, solo podía pensar en el día que le tocaba ir a París y verse con Corinne. Es como que lo hacía sentirse vivo, lleno de expectación, de inquietudes y esperanzas. Había... Llegado hasta fantasear con contarle toda la verdad sobre su vida a Corin Le gustaba pensar que ella lo entendería, lo perdonaría y lo absolvería Así de la culpa y la vergüenza que sentía por la vida de mentira que había creado Y también le gustaba pensar que luego de todo eso ella aceptaría acostarse con él Como una forma de redención definitiva Fantasioso el muchacho Nada más lejos de la realidad
2: poco fantasioso, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí, sí, sí Era un tipo que esperaba, le gustaba esperar Esperaba para volver, para irse para buscar cosas... Para decir
1: la verdad, esperaba también, para todo, esperaba. <risa> esperaba que en algún momento la vida se le solucionara, como por arte de magia. Sin embargo, estas ensoñaciones a veces se veían interrumpidas también por la inquietud acumulada del rechazo a sus avances por parte de Corín. Y por la cantidad de plata que estaba gastando en esta aventura infructuosa. Y por, bueno, también la inquietud que le agarraba a veces del hecho de que toda su vida fuese una mentira. Tanto es así que una noche fue a lo de su amigo Luke con el temor de que estaba sufriendo un infarto y al final no fue nada más que una crisis de angustia. Ante lo cual, Luke, el que era un tipazo, como dijimos, le preguntó a su amigo qué era lo que lo tenía tan mal. De vuelta, Jean-Claude dijo después que su intención era confesarlo absolutamente todo, pero al ver la reacción que tuvo Luke ante su primera confesión, la de que estaba teniendo una aventura con Corín, decidió no confesarle nada más.
2: Se cagaba muy fácil también, Jean-Claude, un poco. Sí, sí. Es como que él, él siempre estaba como medio, bueno, voy a tomar el camino lógico esta vez. Ay, no, pero ante la, el más mínimo sesgo de, de, de que alguien lo juzgue, el chaval decía, no, no, mejor me invento un cáncer. ¿no?
1: Claro, 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 no, claro. El chaval decía, bueno, voy a hacer lo correcto. Ay, no, es una consecuencia de mis acciones, mejor no. <risa> Pero bueno, no, la cuestión es que Luke lo cagó a peo a Jean-Claude. Porque recordemos que no le caía bien Corin, y además era muy amigo también de Florence. Entonces le dijo, terminá ya esa aventura y confesate con Florence, loco. Hacé las cosas bien.
2: Lo que era su Pepe Grillo.
1: <risa> claro, y era Pinocho.
2: Que boludo.
1: Cierra por todos lados. Dios mío. A todo esto, Jean-Claude le dijo que sí, que claro, que iba a hacer eso. Y acto seguido, se fue con corín tres días de viaje a Roma. De vuelta, vio consecuencias de sus acciones y dijo, no, mejor sigo en este mundo de fantasía. <risa> Según el testimonio de Corín, aquel viaje fue una pesadilla. Porque... Se ve que estuvo todo el tiempo tratando de culiársela, a lo que finalmente Corín lo rechazó aduciendo que él era un hombre, y cito, demasiado triste.
2: Ay no, qué feo que te digan eso. Y
1: pero como para confirmarle esa apreciación, Jean-Claude lloró y suplicó... <risa> Pero después logró sacarle a Corín la promesa de que seguirían siendo amigos.
2: Amigos que viajan a Roma, pero no culean.
1: Cuando volvió de Roma, Jean-Claude estaba sumido en una depresión casi tan grande como la que le había agarrado cuando lo había rechazado Florence en aquellos años de la universidad. Según sus palabras, intentó suicidarse arrojándose una colina, pero parece que las ramas y árboles del lugar frenaron su caída y apenas sí se lastimó.
0: No le salía nada bien. <ríe> sí, sí, sí,
1: sí. Es que para mí lo intentaba ahí más o menos.
2: <ríe> Caía como mero...
1: <risa> Por ahí se tiró una colinita así chiquita diciendo Ay, me voy a suicidar Pum, Se tiró, se rasguñó un poquito y dijo Ah, bueno, no funcionó Hay que
2: ver si siquiera lo hizo Porque es un mitómano No,
1: capaz se tropezó con un cactus Sí, también también sus enemigos mortales, los cactus.
2: Sí, en realidad fue eso.
1: Entonces, para justificar sus heridas, que eran bastante superficiales, llamó a su familia, que en ese momento estaban de vacaciones en de los padres de Jean-Claude, y le dijo que había tenido un accidente con un auto de la OMS y que debía reposar esa noche en el hospital, pero que no fueran a visitarlo porque las heridas no eran graves y le darían el alta enseguida. Cuando volvió a su casa, finalmente se tiró a la cama y comenzó a llorar como niña chiquita. Todo esto debido al rechazo de Corinne. Pero a Florence le dijo que estaba angustiado porque su jefe y amigo de la OMS había muerto de cáncer.
2: El chabón no era nada original para inventar cosas.
1: Nada. No, no, no.
2: No No se esforzaba, boludo.
0: Tenía una lista de cuatro cosas: cáncer, eh, sí. OMS, contactos y. Nah, sí. No sé qué otro. Y, y,
1: y no cosas, ¿sí? los bancos y las inversiones. Claro,
0: ponía un papelito, lo sacaba de un sombrero y dice:
1: bueno, voy, voy a inventar. Y... Claro, hoy toca cáncer, perfecto. <risa> Y bueno, nada, el chabón estaba deprimido totalmente por eso. Florence, que jamás había escuchado de tal jefe y tal amigo, y menos que tuviese cáncer, lo consoló durante toda la noche. Al pobre Jean-Claude, que estaba destruido, pobre. Ahora, luego, como la depresión no se le pasaba y no daba para decir que estaba tan triste por su jefe, porque quién puede estar tan triste porque se muera su jefe, ¿no? Decidió sacar la vieja y buena carta del cáncer otra vez.
0: ¡Qué pesado! Ahí está.
1: <ríe> es exactamente como dijo a Santi Sacaba ahí Y decía, bueno, a ver, ¿qué tengo para decir ahora? Y agarré y le informó a Florence y a sus amigos Que había vuelto su linfoma Había reaparecido en forma de fichas
0: O sea, le dio cáncer al cáncer le Dijo
1: que tenía enfermedad de Hodgkin Hodgkin o algo así Que, que parece que volvió, le volvió el, el linfoma Y le dio enfermedad de Hodgkin o lo que sea <ríe> E
0: informó también sí.
2: lo que, sí.
1: que se estaba tratando en París Bajo los cuidados del prestigioso doctor Sch Schwarzenberg.
2: Ese nombre es muy inventado.
1: inventado. Sí. No, no, pero resulta resulta que había de verdad un, un doctor Schwarzenberg muy prestigioso pero que obviamente no lo estaba tratando porque no lo conocía no practicaba ya con gente a esta altura el chabón. Y sobre
2: todo porque no tenía cáncer. Munido. Ni sobre todo. Por... O sea, más allá de todo eso. No lo estaba atendiendo porque no tenía que... <risa> no, perdón.
1: Por ahí era tan bueno que apenas
2: entró al
0: consultorio se le curó.
2: me causa mucha gracia. Hay
0: que tomar la mentira, algunas mentiras como verdad, porque si no... Eh... Porque si no, cada es una joda esto, boludo.
2: A por favor, qué espectacular.
1: Entonces, aprovechando su enfermedad y lo cansado que lo dejaba el tratamiento en París, ahora Jean-Claude ni siquiera tenía que salir de su casa para hacer de cuenta que iba a trabajar y se quedaba todo el día tirado en la cama, de vuelta como en aquellos episodios depresivos de su juventud. Luego de un tiempo, cuando no había nadie en la casa, se animó a llamar a corín de vuelta, luego de varios intentos en los que cortaba cuando ella atendía, y le sorprendió encontrar que ella agradecía su llamada porque no estaba pasando por un buen momento profesional ni sentimental. Entonces le vino bien a hablar con su viejo amigo Jean-Claude. Pronto las charlas se hicieron más frecuentes y un par de meses más tarde Jean-Claude había reanudado sus viajes semanales a París para encontrarse con ella. Ya no estaba tan deprimido. En realidad si sí, en su casa se hacía el deprimido, con Corin, no. Con Corinne se hacía que estaba todo bien. Y terminaron yéndose de vacaciones juntos otra vez, esta vez cinco días, a San Petersburgo, en donde al parecer la situación sentimental vulnerable de Corinne hizo que finalmente se a las insinuaciones lascivas de Jean-Claude.
0: Ah, pero insi él
1: insistía, insistía y lo lograba.
2: Termina ganando por cansancio, boludo. en un punto de decir bueno, qué sé yo, cállate
1: claro, estaban, estaban ahí se sale un San Petersburgo ¿eh? y, y sí, parece que claro
2: pues ser, humor fino categoría
1: humor un Chori Petersburgo funciona a muchos niveles sí, 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 totalmente totalmente, sale una mamushka le dijo pero bueno, sí, le dijo que sí, al final se dio. Pero al igual que había pasado luego de su primera vez con Florence. Después de esta experiencia, Corinne decidió volver a su estado anterior de solo amigos. Astuta. Astuta, sí, 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 totalmente. O, o Jean-Claude cogía para la mierda. Porque cada vez que cogía con una, sí, después sí. No, no querían saber más nada. Hay
2: que pensar eso justamente.
1: Capaz se ponía a llorar después. Sí, claro, se ponía a llorar, no sé. La cuestión es que cuando, después de estas vacaciones, cuando se despidieron y se fue Jean-Claude a su casa con su familia y Corinne a Francia, ahí Jean-Claude le confesó que tenía cáncer. Y quedaron en seguir hablando por teléfono. Y así lo hicieron siguieron con su relación de amistad telefónica y eventualmente corin le contó que había ganado 900 mil francos al vender un consultorio que tenía medias con su ex marido y sin perder el tiempo jean claude le hizo el mismo cuento que le hacía a todo el mundo con el dinero y pronto estaba en parís retirando los casi millón de francos de corin en una maleta todo cash todo Barrari. <risa> para llevarlo supuestamente a Suiza para invertirle en sus cuentas especiales. No hace falta decir que se la quedó, obviamente, todo a él. Guita que realmente necesitaba, porque ya había prácticamente gastado todos los ahorros de sus padres y se había reventado la guita de los Crolet, tanto en la Casa Nueva como en sus viajes semanales a París, sus hoteles y restaurantes lujosos y regalo para Corín, incluido.
2: Claro, un poco se cobró lo que invirtió.
1: Sí, 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 claro, claro. Mira, yo gasté tanto en vos, ahora vos. Un poco salió ganando Jean-Claude de todo esto. Ahora, esta nueva entrada de plata le da un poco de aire, pero sabía que no iba a durar para siempre. Y que, a diferencia de los demás, eventualmente ella iba a reclamarle el dinero, más los supuestos intereses. Entonces ahí el Chao Jean Jean-Claude sintió que se le estaba acabando el tiempo y que ya o sea, empezaba a vislumbrar que todas las mentiras de su vida iban a empezar a caersele encima.
0: Una pregunta, todo esto, ¿cuántos años tenía él ahora?
1: Nació en 1954, nosotros ya estamos a finales de los 80, principios de los 90. Entonces tenía... Más o menos, sí, aproximadamente, 35 años. Entonces estaba en ese mambo mental, pensó en que cuando Corina eventualmente le pidiera el dinero... ...le confesaría toda la verdad, como solía hacer, como solía imaginar... ...que iba siempre a confesarle a alguien toda la verdad. Pensó también en fugarse con la plata y fingir su muerte y comenzar una nueva vida en otro país... ...pero desechó esa idea también, porque lo cierto es que no sabía cómo empezar una nueva vida... Si ni siquiera había empezado a vivir su propia vida, nunca, ¿no? Estaba viviendo. Un...
2: Claro, claro, eso requería hacer cosas reales.
1: Claro, claro, claro. El chabón lo único que sabía hacer era, era hacer de cuenta que era un médico. Se dio cuenta al medio que detrás de la mentira el chabón no era absolutamente nada. No era nada, no podía empezar una nueva vida. Entonces, la idea del suicidio, la cual estaba dando vueltas en su cabeza desde el primero en su brote de sus brotes depresivos, empezó a hacerse más concreta en su cabeza. Pensó que, había, que ella había sido siempre una posibilidad cierta, pero que al fin se, había llegado el momento en que se estaba volviendo ineludible. Y comenzó a evitar la llamada de Corín, la cual había razonado que darle todas sus ahorros a un tipo con el que estaba llevando una relación secreta y que le iba a poner a una cuenta el nombre de él y que además tenía una enfermedad probablemente letal, era una mala idea. Porque <risa> iba a reclamar el dinero, ¿no? Después y se moría el chabón. Y
2: sí, y sí. Bien, Corín. Un poquito tarde, pero se, se le prendió ahí un poquito. Bien.
1: Logró igual contactarlo y Jean-Claude logró apaciguar sus dudas, por lo menos por un tiempo. Mientras tanto, Jean-Claude, que ya está en modo no te voy a volver nunca la guita porque me voy a morir, puta, <risa> estaba estallando la plata de Corín. Uno de los gastos más asiduos que comenzó a tener fue el de la pornografía, porque parece que se volvió adicto a tal noble arte en esta época. Y sí, sí, si nadie se lo quería coger. <risa> claro, ya ni la mujer. Claro. Ahora... Mientras todo esto pasaba por su mente, Jean-Claude debía seguir con su vida cotidiana, aún la vida cotidiana de un convaleciente. Entonces, para distraerle un poco de su enfermedad y su depresión, tanto Florence, que era miembro de la asociación de padres de la escuela del lugar, como Luke, que era parte de la junta vecinal de gobierno, le ofrecieron entrar en estas organizaciones, en la vida social e organizativa del pueblo, como para ocupar su mente en otras cosas. Y entonces aceptó Jean-Claude y finalmente entró junto a Luke a la junta de gobierno vecinal. El tema es que justo... Cuando se unió surgió un pequeño escándalo en la escuela. Resulta que el director del colegio, un colegio religioso encima, un tipo casado y con hijos, había sido descubierto teniendo una aventura con una maestra de la escuela también casada. Pero así como Skinner y clavados.
2: Tal cual. <risa> sí, sí, estaba pensando lo mismo.
1: Se llevó a cabo una reunión de la junta vecinal en la casa de Luke, en donde se decidió por unanimidad pedir la renuncia... Y el reemplazo del director. Jean-Claude no estaba de acuerdo con esto, le parecía excesivo. Tenía sus propias razones, además, para valorar lo importante de la vida privada, ¿no? El que vivía una vida de mentiras constantemente le parecía un exceso, que juzguen tanto a los otros. Sin embargo, nadie de los que estuvieron en esa reunión recuerda alguna protesta de su parte. Al parecer, todas sus sujeciones fueron internas. Nada esto impidió, sin embargo, que cuando le contara de la votación a Florence, le dijera a ella que él había discutido y fuerte con los demás, hasta llegando a pelearse con su buen amigo Luke.
2: Ten tengo memoria fotográfica.
1: ¿Cómo te vas a pelear con Luke? Sí, boludo. Dale. Es lo que le dijo Florence en un momento, sorprendida. ¿Cómo te vas a pelear con Luke? Pero al mismo tiempo ella, que tampoco era tan monjigata, estuvo de acuerdo con la posición de Jean-Claude. Además la enterneció que él, que estaba cursando una enfermedad jodida y dedicado a cuestiones más importantes que el pequeño escandalete del pueblo, defendiera a un hombre con el que se estaba cometiendo una injusticia. Por todo esto es que cuando Florence vio apenas iniciado el siguiente año escolar que se había provocado la destitución del director y encima lo reemplazaron por otro tipo que no le caía bien a ella... Agarró y llamó inmediatamente a la asociación de padres e inició una vigorosa campaña a favor de la restitución del ex director, partiendo al pueblo en dos entre la asociación de padres con Flores a la cabeza y la junta de gobierno vecinal con Luke como líder.
2: Era como cuando venía el doble de Skinner, o sea el verdadero del ¡Claro! pueblo. <risa> claro. Sí, se lo agradecemos y nunca vuelva.
1: Sí, 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 es una cosa así, fue una, una cosa tremenda, fue como la 125, se partió el pueblito en dos y Jean-Claude se puso firmemente al lado de su mujer Quizá por primera vez en su vida jugándose decididamente sí, por una posición, llegando a declarar que lo que habían hecho al ex director era una violación de sus derechos humanos. Qué
2: pesado, qué teatreros, por favor. Todo esto era un, 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 un chisme de pueblo, ¿entendés?
1: Pero viste cómo son los franceses que pasa algo y ya hay, ya hay quilombo. Ya hay quilombo como está pasando ahora. Ya
2: están decapitando a alguien en la plaza central. Sí
1: sí. sí, 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 les gusta hacer quilombo a los franceses y se llamó un quilombo. En otra discusión dio un discurso sobre cómo no siempre se está a la altura, no siempre se hace lo que uno quiere y que más vale comprender y ayudar que juzgar y condenar. Y citando a San Pablo, decía a defender a los hombres que queriendo hacer el bien no podían evitar hacer el mal. ¿Qué? Y es evidente que defendiendo al ex director se estaba defendiendo a sí mismo también, ¿no? Como diciendo...
2: proyectaba un poquito.
1: Todo este escándalo hizo que la gente de la localidad comenzara a prestarle más atención a Jean-Claude que hasta entonces había hecho un culto de la humildad y trataba de pasar desapercibido siempre que pudiese nadie excepto su familia y sus amigos más cercanos sabían de su posición privilegiada en el mundo y en el gobierno y en todo y la verdad que toda esa atención nueva sobre él no le gustaba nada especialmente cuando le llegó el rumor de que un miembro de la junta de gobierno había prometido romperle la cara a golpes <risa> <risa> a partir la mandarina en gas. el lunes
2: a la mañana lo primero que voy a hacer es darle <risa> a Jean Claude <risa> una piña en la nuca me tiene harto ese Jean Claude ¿qué le
1: pasa a este que dice que estamos violando los derechos humanos? ¿de quién? ¿de qué? Le voy a cagar a trompada! Ya va a haber una violación a los derechos humanos. Ahora, esta promesa de romperle la cara a Piñas era sin duda más retórica que verdadera, ya que todos los testimonios dicen que este vecino que dijo esto era un tipo manso y pacífico, que nada más en un rapto de discusión dijo eso. Sin embargo, recordemos que el terror que sentía Jean-Claude por la violencia física que era casi patológico. Entonces el tipo llegó a un punto en que hasta tenía miedo de salir del auto y se quedaba llorando por esta amenaza. Entonces quizá por este miedo a que lo cagaran a trompadas en la calle o quizá para representar una recaída en su enfermedad Jean-Claude dejó de ir tan seguido a la iglesia a la que iba todos los domingos con la familia. Es por esto que para el último domingo de noviembre de 1992 luego de la misa, cuando Luke se acercó a Florence a hablar Jean-Claude no estaba presente. Y en esa reunión Luke se acercó para hacer las paces con ella. Iban a seguir estando en desacuerdo con la situación de la escuela pero no por eso iban a tirar por la borda toda una amistad de década. Florence aceptó agradecida las paces aunque quedó consternada al escuchar de parte de Luke que durante la primera reunión de la junta de gobierno cuando se decidió la remoción del director, Jean-Claude no había protestado como él le había dicho a ella que había hecho. Parece increíble que luego de casi 20 años de relación esta pequeña cosa fuese la primera mentira en que Florence lo agarraba a Jean-Claude. O quizá esta es la culminación de muchas otras pequeñas mentiras que ella había descubierto con los años. La cuestión es que durante la semana siguiente, parece que ya en modo investigadora, Florence habló con otra mujer cuyo marido también trabajaba en la OMS. Y al parecer esta mujer habló de una fiesta navideña anual de los empleados de la organización de la cual Jean-Claude jamás había hecho mención y mucho menos habían ido empezaban a sumarse pequeñas mentiras cosas que no le empezaban a cerrar a Florence un tiempo después poco antes de la navidad Florence también se cruzó con otro hombre miembro de la junta vecinal de gobierno que le comentó un hecho extraño el tipo quería hablar con Jean-Claude sobre el asunto del director de la escuela y como él también trabajaba en una organización internacional de la ONU en Ginebra le pidió a su secretaria que buscara el teléfono de la oficina de Jean-Claude en la guía telefónica de la OMS cuando no lo encontró lo buscaron en el banco de datos de la caja de pensiones de empleados de la ONU y tampoco lo encontraron ahí. Oh, oh. Cosa rara, dijo el tipo, el cual luego no le prestó mayor atención y se olvidó hasta que se cruzó a Florence y le comentó. Y ella al parecer se hizo la boluda, comentó también, qué raro, che. Y dijo, bueno, se lo voy a contar. A Jean-Claude no, no, no tienen sus datos ahí, se debe haber traspapelado. Deben haber perdido el legado
0: <risa> o algo así. Iba a decir lo mismo.
1: <risa> no sabemos, ni nunca vamos a saber si Florence le dijo algo de esto. Sin embargo, Jean-Claude debió haber notado un cambio en la mirada de su mujer O quizá ella hizo algún comentario críptico al respecto Porque lo cierto es que el chabón se sentía acercado por las deudas, por su mujer Por el tipo que quería romperle la cara, por todo Así que hizo lo que hacía cuando se sentía demasiado ahogado Y se fue a París a ver a Corin.
2: Era un tipo de, de costumbres
1: Sí, 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 de costumbres todas falsas y mentirosas, pero de costumbres, al fin Pero qué vida de mierda
0: esa Sí, sí, vivir mintiendo, tener que mentir para... Cubrir más mentiras.
2: Igual un poco, yo creo que es como un desafío mental, ¿no? Como, bueno, a ver cómo zafo de esta. A ver qué tan lejos puedo llegar. como En un punto debe ser entretenido también. Es
1: que sí, en un punto debe haber sido entretenido hasta que no. Hasta que empezó a pensar que la única forma de escapar de
0: eso era matándose.
2: Claro, hasta que se transformó en un jaján. Bueno,
0: pero tuvo medio millón de francos. Eh? eh no cualquiera puede decirlo.
2: ¿Cuánto vale tu verdad, eh? Porque la de Jean Claude vale
1: millones totalmente totalmente. entonces se fue a ver con Corín nuevamente cenaron en un restaurante de lujo nuevamente Corín le reclamó su dinero a lo cual esta vez se le dijo que sí que claro que la próxima vez que se vieran le iba a llevar el dinero y acordaron entonces verse de vuelta el 9 de enero fecha en que Además de darle la plata, él la llevaría a una cena que tenía agendada con el tipo este Bernard Kouchner, famoso doctor y ministro del gobierno nacional francés. ¿Sin saberlo? Corinne le había dado la fecha de ultimato en jacques Para el 9 de enero, un poco más de dos semanas, él decidió que debía estar muerto para no entregarle la plata a nada. Pasó Navidad y Año Nuevo junto a Florence, sus hijos y sus padres. Durante todo este tiempo, según sus palabras, intentó varias veces escribir una nota de adiós y disculpas dirigidas principalmente a Florence, pero no pudo concluirlas. Ahora, el tema es que poco a poco fue creciendo en Jean-Claude la convicción de que ellos, Florence y los niños, una vez muerto él y expuestos a su mentira, quedarían indefensos, sin recursos y desnudos ante el escarnio público y el trauma de haber vivido una mentira casi toda su
0: vida, toda la vida en caso de los niños. Para mí ahí sigue mintiendo en sus relatos. Eh, eh, porque. Eh. A ver, esta fue con cáncer. ¿Qué te va a importar después?
2: Pero claro, de es ¿qué se hace el que después tiene moral? Claro, Es como, no, el salchichón del pequeño Messi. <risa> y,
0: <porque vamos> a...
1: <risa> y porque vamos a ver a qué conclusión llega con todas estas preocupaciones. El chabón pensaba. Que todos ellos, tanto Flores como los niños, habían sido parte también de sus mentiras, de sus fachadas. Ellos eran en parte mentiras suyas también.
2: Estos son unos sucios cómplices, hijos de puta, merecen morir ahora. <risa>
1: claro, claro, o sea, la fachada de la familia típica, amorosa y perfecta, era una mentira más. Y como todo narcisista pensaba que su familia eran extensiones y propiedades de él mismo, y llegó a la conclusión, justamente, exactamente, de que ellos también tenían que morir. Entonces llegó a la última semana antes del 9 de enero. El lunes de la última semana hizo algo raro. Se tomó un avión a París, pero en vez de ir directo a ver a Corinne, fue hasta su consultorio y le dejó una carta en donde no decía mucho más que algo así como, mira, tengo que tomar decisiones importantes esta semana, con amor, Jean-Claude, y dejó esta carta dentro de un libro marcándole la página en donde se relataba un suicidio. Todo para llamar la atención de la manera más pretenciosa posible.
2: Qué pesado.
1: Sí, sí. Qué pesado. Son unos huevos estos tipos siempre, esta clase de tipos son pesadísimos. Lo más loco de esto, que parece que Corín no fue al, a su consultorio en toda la semana porque no encontró la carta esa.
0: Porque no existía consultorio. Porque no, claro. claro. claro, claro.
1: Porque Corín tampoco era América.
0: El consultorio era, no sé, un locker de, de las estaciones. Un <risa> locker.
2: Era en la, en la oficina de Nelson. Sí.
1: Claro, claro. Por ahí, para mí, Corín también había mentido toda su vida, ¿eh? T tampoco, no tenía un consultorio, ¿no? Por ahí ni era mujer, Corín. No sabemos. Eso hizo el lunes de la última semana. El martes. Fue hasta la farmacia de otro de sus amigos de la facultad que vivía en la zona y, bajo excusa de que eran para sus investigaciones, le pidió si le podía conseguir algunas sustancias que causaran el adormecimiento más o menos rápido y profundo del paciente. El farmacéutico le dijo que podía tenerle preparada una mezcla de barbitúricos para el viernes, a lo que Jean-Claude le pareció correcto y le dijo, bueno, el viernes paso a buscar.
2: Disculpa, ¿me tenés una droga? Que pueda dormir más o menos rápido una, a una sola persona. Sí, sí. Lo que, lo que tengas a mano. Sí, sí, ya mismo. Para viernes te preparo este cóctel de barbitúricos Doctor, ¿cómo no?
1: Un momento. ¿Tiene usted este, receta para eso o no? Bueno, nada más puedo hacerte un litro. <risa>
2: claro.
1: El miércoles fue hasta una armería en Lyon en donde compró una pistola Taser, dos bombas lacrimógenas, una caja de cartuchos y un silenciador para carabina. El jueves... Como todos los jueves, fue temprano a visitar a sus padres y de paso se llevó la carabina de su viejo. De regreso a su pueblo intentó ver a Luke en su casa, según sus palabras, como una última oportunidad de confesar todo antes de desencadenar la masacre que iba a ocurrir, pero no lo encontró porque justo a esa hora estaba trabajando. Cosa que él sabía perfectamente, así que era todo verso eso que sería confesar otra ¿Tengo vez. Tengo
0: una pregunta. Eh, volviendo para atrás, ¿para qué las eh, bombas eh, lacrimógenas? ¿Para qué?
2: Porque era un teatrero, boludo.
0: Porque era un teatrero,
1: porque, un teatrero, porque se las va a querer a poner a alguien en la cara, ya vamos a ver. Literalmente en la cara. Y porque era un teatrero, obviamente. También porque era un teatrero. El viernes, luego de dejar a los niños en la escuela, fue hasta la farmacia a buscar la mezcla de barbitúricos y después fue a un supermercado en donde compró dos bidones de nafta y un palo para amasar. ¿Dónde
0: estaba? Podía comprar armas, barbitúricos, nafta, <risa> si más. Bueno, nafta sí, pero. Era
2: peor que Estados Unidos. Era... Claro.
0: Sí, yo creo que más quilombo lo hicieron por el palo de amasar. O sea, ¿Qué
1: hace con eso, señor? ¿Qué quiere hacer?
2: Claro, cuando eh, ahí fue cuando saltó la ficha. De momento, un palo de amasar.
1: <risa> Pero según todos los testimonios de la gente que se lo cruzó en aquel día, el tipo actuaba normalmente, no solo normalmente, sino que se lo veía risueño y despreocupado. A la noche de ese viernes, luego de que los niños se hubiesen ido a dormir... Florence tuvo una larga charla telefónica con su madre, la cual estaba pasando por una depresión. Al parecer, la charla conmovió a Florence, la cual, una vez después de cortar, se habría puesto a llorar y Jean-Claude la consoló. Según él, este fue el último recuerdo claro antes de que todo se volviese difuso y borroso.
2: Convenientemente difuso y borroso.
1: Sí, sí, sí. Lo cierto es que autopsias posteriores encontraron un alto grado de alcohol en la sangre de Florence la cual no bebía nunca uh -huh. quizá la charla triste con su madre la habría incitado a tomar para tranquilizarse o quizá las sospechas que estaba teniendo hacia Jean-Claude por las mentiras en las que lo había agarrado iniciaron una pelea doméstica en la que recurrió al vino para tranquilizarse o para darse valor lo cierto es que probablemente estaba bastante borracha cuando se quedó dormida un poco antes del amanecer ahora una vez que su mujer estaba así totalmente en la tierra de los sueños. Jean-Claude agarró el palo de amasar que había comprado en la mañana y literalmente le destrozó el cráneo a golpes hasta matarla. Una vez hecho esto, cubrió el cuerpo con las sábanas, limpió el palo de la sangre y lo guardó prolijamente en la cocina. No mucho tiempo después se despertaron los niños que fueron directo al comedor para desayunar mientras veían los dibujitos animados en la tele luego de estar media hora mirando con ellos la tele Jean-Claude les dijo a los chicos que los notaba con la piel caliente como si tuviesen fiebre entonces le dijo que les iba a poner un termómetro para medirles la temperatura llevó a Caroline, la hija mayor, sola a su cuarto, en donde le hizo acostar boca abajo le dijo que se quedara así mientras él buscaba el termómetro lo que agarró en realidad fue la carabina con silenciador y volvió al cuarto y sin que ella se diera cuenta la mató con un tiro en la cabeza bajó de vuelta al comedor, pero parece que matar así a su hija la había afectado demasiado porque intentó que Antoine bebiera la mezcla de Barbie para hacerlo dormir antes de matarlo, pero apenas bebió un trago Antoine se negó a seguir bebiendo por el mal gusto del brebaje. Sin embargo, parece que bebió lo necesario como para hacerlo lo suficiente para poder llevarlo a la habitación en donde su hermana yacía muerta y rematarlo de la misma manera, de un tiro a la cabeza. Después de esto salió a la calle, revisó que no hubiese llegado cartas y se fue a comprar un par de diarios. La mujer que atendía el puesto declaró que se lo veía totalmente normal y tranquilo el chabón. Volvió a su casa en donde limpió y empaquetó la carabina y se dirigió hacia lo de sus padres. Comió con ellos y después subió con su papá hacia su antigua habitación para revisar la ventilación que estaba despidiendo malos olores. Jean-Claude llevaba la carabina a la mano, pero el padre no le llamó la atención, porque quizá quería practicar tiro de la ventana de su habitación como ya había hecho otras veces. Una vez en el cuarto, el padre se agachó para mostrarle en dónde estaba el problema y Jean-Claude le disparó dos veces por la espalda matándolo en el acto. Cubrió su cuerpo con la misma frazada que él había usado de niño. Acto seguido fue a buscar a su madre, a la que también... Con una excusa que no conocemos, hizo subir hasta otra habitación. Pero
2: la madre no escuchó los disparos, o sea.
1: No, porque tenía silenciador.
2: Ah, claro, cierto, cierto. Es verdad.
1: Así que fue con ella hasta otro salón, ahí intentó también que se pusiese de espaldas antes de dispararle pero parece que ella sospechó algo porque se dio vuelta justo para ver a su hijo apuntándole con la carabina y solo tuvo tiempo de decir ¿qué te pasa Jean-Claude? antes de que él le desarrejara un tiro único y mortal en el pecho al caer se le cayeron los dientes postizos los cuales Jean-Claude en de respeto se lo volvió a poner y le tapó con una frazada en la casa solo quedaron él y el perro de sus padres Un labrador que siempre le hacía fiesta cuando iba a visitarlos Ahora el perro iba de un cadáver a otro Sin entender lo que estaba pasando Lanzando pequeños gemidos Y Jean-Claude, pensando que no podía dejar que esta situación se alargara También lo mató eficientemente de un solo tiro Y lo cubrió también con sábanas Luego de esto, limpió la carabina Y la guardó en donde su padre la guardaba siempre Había llevado una muda de ropa por lo que se cambió a ropas más formales, se fue hasta el aeropuerto, se tomó el avión y se fue hasta París a encontrarse con Corín una última vez. Como dijimos, parece que Corin nunca pasó por el consultorio esa semana, no vio la carta que le había dejado Jean-Claude, o si la vio, decidió ignorarla porque no hizo mención alguna a la carta ni él tampoco la trajo a colación. Lo que sí mencionó ella fue el tema del dinero. Cuando lo vio, le dijeron: hey, Me dijiste que me ibas a hablar La Plata, ¿qué pasó? Él le dijo que no había podido viajar a Suiza, pero que el lunes sin falta iba y se lo iba a entregar. Ella pareció un poco contrariada. Pero la perspectiva de una cena con Bernard Kochner, como le había prometido, Jean-Claude hizo que dejara el tema así. Dijo: Bueno, no voy a hacer quilombo hoy, porque vamos a ir a una cena importante, en un tipo piola. Así que no voy a hacer mucho espamento por ahora. Entonces agarraron, se tomaron el auto, agarraron la carretera de París y en el camino Jean-Claude se hizo el perdido. Decía, no, no me acuerdo dónde me había dicho la dirección exacta porque estaba en una mansión medio escondida en el campo. Entonces dijo, voy a llamarlo al chabón para que me diera las instrucciones para llegar a la casa, pero no encontró el papel en donde había anotado el teléfono. Entonces paró el auto y se puso a revisarlo por completo. Y al final fue hasta el baúl a ver si lo había dejado ahí, el papel o el cuaderno donde había anotado los teléfonos. Estaba ahí revisando el baúl y en un momento le hice a Corín que se acercara. Porque había encontrado un collar que había querido regalarle antes, pero se había olvidado. Con ella estaba medio hinchada las pelotas, ¿no? De todo esto.
2: Es que es muy rebuscado, boludo. Mirá toda la vuelta que está dando para matarla también. Es claro. pesado, pesado hasta para eso. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero bueno, la tipo al final aceptó. Porque dijo, bueno, mejor voy a este, este boludo, se deja hinchar la pelota con esto, encuentra el teléfono al chabonete y vamos al final a cenar a esta casa, a esta, esta cena lujosa. Claro,
2: de, deja, Jean-Claude, deja que yo me encargo. A ver, correcto, salí.
1: Claro, claro, claro. Fue hasta donde estaba él, en el baúl. Ya, claude dijo que cerrara los ojos, como hacía cada vez que le regalaba algo. Pero esta vez, cuando Corin no podía ver... Le reventó la bomba lacrimógena en la cara... Y pronto... Le hizo estallar la segunda después... Enseguecida, aturdida y lastimada y aterrorizada... Corinne inició una lucha desesperada contra Jean-Claude... El cual comenzó a darle descargas eléctricas con la pistola Taser también... Pero parece que en medio de esta lucha aún con los ojos todos irritados por la, por la bomba lacrimógena logró abrir los ojos y cruzó la mirada con Jean-Claude, lo que parece que le salvó la vida ya que el chabón cuando le vio los ojos perdió todo el ímpetu y la agresividad
2: claro, ahora tiene sentido lo de las bombas lacrimógenas
1: ¿ahora para
0: qué bombas lacrimógenas? claro,
2: porque entendés que era la mujer que él amaba entonces si, si ella miraba a la profundidad de su alma desnuda en sus ojos <risa> él quedaba completamente desarmado ante, ante Cori <risa> entonces necesitaba cegarla con dos bombas lacrimógenas
0: no, o hacerla llorar Yo Sí, te...
1: sí, sí, sí No, 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 no no sé No sé, la verdad, la verdad Sí, por teatrero Por... Te... <ríe> No queda otra que decir que te es Que
2: aparte lo menos práctico del mundo. Porque sí. Aparte, ¿Qué sé yo? De última tirale eso y metele un tiro, Después agarró la pistola para darle sí. chocolate. Qué pesado. Muy larguero, muy largo. Sí,
1: sí, sí. no El objetivo final era estrangularla, pero no llegó hasta eso. ¿Pero llegó a sabanas para envolverla? Eh... Llegó una alfombra. <risa> y seguramente sí había llevado algo, pero no sabemos, porque al final no la mató. Como estaban en medio de la nada, Corín no le quedó otra que decir, vamos a calmarnos. <risa>
2: Vamos a ser racionales.
1: Claro, se sentaron los dos en el auto y decidieron cancelar la cena con Koshner después de eso, ¿no? Dijeron, no podemos caer así a
0: lo de este chabón después de esto. No tiene sentido.
1: Y ahí Jean-Claude se puso a llorar y decirle que estaba tan sorprendido como ella y hasta llegó a insinuar que ella había iniciado el ataque.
2: Le mentí ahí. Le mentí. No paraba.
1: Le dijo, pero estás loquita, vos cómo mira que me hiciste.
2: Bueno, un poco vos empezaste. La parte de la,
0: las bombas lacrimógenas las llevaba
1: porque, sí, por de casualidad ahí. Claro. Totalmente, ¿no? Porque no sé por si se cruzaba con un hombre lobo, ahí en Francia supuestamente estaban llenos de hombres lobos, según el off-topic de los hombres lobos. Por ahí
2: se cruzaba dos, entonces por eso llevaba dos.
1: Por ahí se, claro, por eso llevaba dos, totalmente. Aún con miedo de que tuviera otro ataque de furia, Corín no se dejó manipular y se mantuvo firme. En que que había sido él el que había enloquecido y le había atacado. <risa>
2: La, la quiso gaslightear, literal.
1: Totalmente.
2: <risa> Lacrimo gaslightear. Sí,
1: sí, sí. Literal y metafóricamente la quiso gaslightear. <risa> Pero bueno, estaba ahí Corinne. Tampoco se le iba mucho al humo porque obviamente, mirá si le agarraba a la loca de vuelta a, este, a Jean-Claude. Entonces le habló con una amiga preocupada, como una profesional de salud mental, intentando todo el tiempo de extraerlo de la locura homicida que le había agarrado. Y Jean-Claude también, llorando, decía... Que lo que pasa es que la enfermedad que tenía, el cáncer que tenía, lo estaba enloqueciendo. Decía que tenía amnesias, lagunas en la cabeza. Y ella hacía como que lo comprendía y así los dos llorando arrancaron el auto y el chabón la llevó hasta la casa sana y salva. Le hizo prometer que no le diría nada a nadie de lo que había ocurrido y ella le hizo a él prometer que le iba a llegar la plata el lunes. Ambos dijeron que sí, sí, como no, y se despidieron. Cinco minutos más tarde... Él la llamó por teléfono A ella A la casa Y le dijo Prometeme Que no vas a creer Que esto lo hice premeditadamente Si yo hubiese querido matarte Lo hubiese hecho en
0: tu casa Y habría matado a tus hijas también Y le cortó
2: Ah bueno Jean-Claude Me deja más tranquila esa, ¿eh? sí. <risa> Yo no
0: entiendo Cómo se, no, se fue corriendo <risa> Y la, la llevó en coche y porque estaban en medio de la nada claro, estaban en medio de la ruta ah, claro. en medio de la nada y
2: aparte estaba toda lacrimógena cienciada
1: si claro no podía ver muy bien tampoco dónde estaba no, ¿No? una situación espeluznante pero la manejó bastante bien Corinne ¿eh? hay que admitirlo
2: la verdad Sí. ¡Qué mujer! Con razón estaba enamorada.
1: Claro, <risa> no. no.
2: Escúchame.
1: Bancamos a Corina. Acá, en este, en este podcast, bancamos a Corina Lo que Jean-Claude se tomó el avión de vuelta hasta Prevesin, hasta su casa, y llegó cerca del amanecer. A eso de las 11 de la mañana salió con el auto hasta el centro de la ciudad y dejó el auto estacionado ahí, pensando que si algún conocido había el auto estacionado en su casa, podía pensar que estaban toda la familia ahí y hacerle una visita en imprevisto. Lo cual, con todos los cadáveres en la casa, hubiese sido una situación bastante incómoda. Entonces agarró, dejó el auto estacionado ahí y antes de irse dejó dentro del coche una carta que decía, y cito. Un accidente banal, una injusticia, pueden provocar la locura. Perdón, Corín. Perdón, amigos míos. Perdón a la buena gente de la junta escolar que quería romperme la cara.
2: <risa> Yo no podía superar eso. No,
1: no, 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 los preocupaba. Es más, eso fue
2: la gota que re rebalsó su vaso. Sí,
1: sí, 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 que alguien hubiese dicho que le quería pedir una trompada. En Argentina no hubiese sobrevivido, te chabón, boludo. <risa> Ni en pedo. En el camino, de vuelta a su casa caminando, se cruzó con el farmacéutico amigo que le había vendido los barbitúricos y se celebraron cordialmente, el farmacéutico, de vuelta, dijo que no notó absolutamente nada raro en el chabón. No lo veía ni preocupado, ni nervioso, ni dolido, ni nada. Estaba bárbaro Jean-Claude. De vuelta en su casa, se quedó todo el día en el piso de abajo, lejos de los cadáveres, mirando la tele. No miraba nada en particular. Durante alrededor de tres horas se quedó haciendo zapping frenético de canal a canal mientras sobregrababa un videocassette. Se especula que en el cassette original había una filmación pornográfica casera que habría filmado él junto a Florence, pero que bueno, no quería que nadie le descubriera después y grabó por encima televisión común y corriente. Luego de esto, llamó durante dos horas a Corin hasta que ésta lo atendió. Hablaron por unos 15 minutos, él disculpándose por lo que había sucedido la noche anterior y ella pidiéndole que busque ayuda, que en honor a su amistad, ella no lo iba a denunciar, pero que sí o sí le llevara el dinero el día siguiente como habían quedado. Y Jean-Claude dijo, sí, quédate tranquila, no te voy a mentir. No
2: te voy a cagar, no voy a intentar matarte otra vez.
1: Claro, claro, claro. Dejó pasar más horas y a eso a las 3 de la madrugada comenzó a rociar la casa con la nafta que había comprado. Primero el desván, luego la escalera, luego el cuarto y el cadáver de los niños y finalmente el cuerpo y la habitación que compartía con Flores se cambió la ropa y se puso los pijamas para hacer de cuenta que estaba durmiendo cuando arrancó el siniestro Y luego en el mismo orden en que había raseado la nafta comenzó a prender fuego Primero el desván, la escalera y los niños Y después se encerró en su habitación junto al cadáver de su mujer y esperó que el humo y las llamas llegaran hasta él Se dio cuenta en este momento que no había tomado lo que le quedaba de la mezcla de barbitúricos para quedarse dormido antes de quemarse Por lo que echó mano a un frasco de, de nembutal otro tipo de barbitúrico que tenía guardado y olvidado en un botiquín desde hacía más de 10 años, pensando que quizá podía seguir haciendo efecto. Se tomó unas 20 cápsulas y se acostó junto al cuerpo de Florence. A todo esto, el incendio igual ya había sido descubierto por los basureros de la zona que hacían sus rondas a esas horas de las madrugadas, los cuales al ver el humo que salía de la vivienda llamaron a los bomberos. Y mientras el desván comenzaba a ceder por el calor y los bomberos ya estaban en el lugar desplegando las escaleras para subir hasta los cuartos y salvar a la gente, Jean-Claude perdió el conocimiento y fue ingresado en coma al hospital con pronóstico reservado. El siniestro causó conmoción en la comunidad, especialmente en los amigos de la familia, pero pronto comenzó a causar mayor impresión el giro que había tomado la investigación, porque pronto en las autopsias quedó claro que la familia había muerto antes del incendio y que habían sido asesinados. Se empezaron a tejer todo tipo de especulaciones sobre lo que había sucedido. Los amigos de Jean-Claude se aferraban a la posibilidad de que algún enemigo de la familia estuviese atrás de la masacre, aun cuando se descubrieron los cadáveres de los padres en el otro pueblo. Cuando se descubrió que Jean-Claude no trabajaba realmente en la Organización Mundial de Salud, ni se había graduado nunca en la facultad, se especuló medio en serio, medio en broma, que era quizás un espía y que la tragedia se debía a un ajuste de cuenta entre los servicios de inteligencia. Toda duda, sin embargo, quedó despejada cuando se encontró el auto Jean-Claude estacionado en el centro con la vaga, pero aún así eh, insospechable confesión de los asesinatos. Pobre yo me imagino eh, a Luke, Luke Ladmiral, debía estar con el corazón destrozado al darse he cuenta. Was the
2: best guy What about the people he murdered? What murder?
1: Ese es el meme de la semana nuestro, que, que, que sepan los mamitos. <risa> del, mes. del mes. este es el meme del mes nuestro. What mother He was
2: the best guy around.
1: Sí, sí, pero Luke era un tipazo, loco. Era un tipazo, mirá cómo le paga. No se, puede, no se puede confiar en nadie, no se puede.
2: Luke agradezca que, agradece que no, no lo mataron también a él y a la familia,
1: boludo. Sí, sí, ¿no?
2: <risa> sí.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. La cuestión es que al par de días, Jean-Claude salió del coma y al principio lo negó. Todo, absolutamente todo.
2: Yo no fui, hay que negarlo, Benjamín, ¿eh? Yo no fui, yo no estuve.
1: Ya estaba así cuando llegué yo.
2: Sí, pero lo que había llamado la atención era un tipo que intentaba atarse los cordones de los mocasines.
1: Sí, 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 no. Según la historia de Jean-Claude, un tipo vestido de negro había entrado a la casa por la fuerza y le había disparado a los niños para después incendiar la vivienda.
2: Es la historia de Bar del Árbol, boludo, dejate de joder.
1: Cuando le demostraron que no era investigador de la OMS, dijo que trabajaba de asesor científico para una sociedad denominada South Arab United cita en Ginebra cuando comprobaron que no existía dicha entidad él cedió y en el acto inventó otra cosa así los tuvo a los interrogadores durante siete horas
2: <risa> tenían que chequear cada
0: historia claro no, sí una institución que queda en medio del bosque de Siberia, en la tundra Tenían que ir ahí Lo
2: sí. que pasa es que Florence estaba presa en, en, tierra, en, en, santa. en tierra Santa
0: no, es que yo soy Joey Di Maggio,
1: El mismo Joey Di Maggio, que, que le mandaba fotos a mi
2: hermana.
0: No, no, soy, soy Joe, Wallach. Joe Wallach. Joe Wallach.
2: El mismo Joe Wallach. Espectacular, boludo.
0: No,
1: no, no. Al final, ya sea por cansancio o por consejo a su abogado, el tipo al final confesó todo. Después de 7 horas de tenerlo pelotudeando a los chabones. Ahora, a los psiquiatras que lo examinaron, le sorprendió la precisión de sus palabras, o sea, la lucidez que mantenía aún en esta situación, y su afán constante de ofrecer de sí mismo una imagen buena, una imagen favorable. Cosa típica que hemos visto de los psicópatas en otros casos, ¿no? Cuando le pidieron que relatar los asesinato de su familia, lo hizo de una manera tranquila y perfectamente articulada, aunque con el corral de las pesquisas parece que Jean-Claude se dio cuenta de que esta actitud no lo favorecía y comenzó de a poco a mostrar signos de sufrimiento, de culpa y de angustia mientras contaba esta historia. Se ve que de a poco iba metiéndose en personaje.
2: Sí, eso, eso era algo que, que mencionaba en el libro, que él mismo declara que se terminaba creyendo sus propias mentiras y que ya en un punto no se acordaba qué había pasado y que no, de verdad. Claro. Y aparte de durante su vida de mentiras, muchas veces la gente le creía, porque dicen, está bien, no puede estar mintiendo porque generalmente el mentiroso se esfuerza por mantener una verosimilitud, claro. le pone un ímpetu ahí, un esfuerzo. Y, y las historias de Jean Claude son tan falopa que, que es como, evidentemente tienen que ser verdad.
1: Claro, claro. Ese era el
2: razonamiento.
0: Sí, 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 tampoco creíble que tiene que ser verdad. Ahora, él no es un perverso psicótico, esquizofrenia un
2: mitómano,
0: mitómano sin dudas
1: es narcisista el chabón pero... y bastante psicópata también, pero pero no era un perverso poner, no era un perverso sexual evidentemente,
2: no, por la ausencia de remordimiento y la frialdad de todo y bueno, tiene que ser inteligente para salirse con la suya con todo esto, aunque era bastante, bastante estúpida las mentiras en sí, pero la verdad que las sostuvo durante mucho tiempo, pero sí, yo diría más que nada mitómano Sí, sí, sí. psicópata
1: Ahora, con el correr de los meses, comenzó a ponerse mejor forma y de mejor ánimo, aunque le confesó a los psiquiatras que había pensado en suicidarse el primero de mayo, fecha de su aniversario con Florence. Pero justo ese día al levantarse, escuchó la noticia de que se había suicidado también Pierre Bergopoy, ex primer ministro de Francia, lo cual le hizo sentir que le habían ganado de mano, opacando el impacto que podría tener su propio suicidio, por lo cual decidió no matarse nada.
2: ¿Qué
0: <risa> Le cagó el teatro.
2: Le cagó el sí. teatro, exactamente.
1: Claro. Aunque otra razón por la que cambió de idea y no quiso suicidarse nada. También fue una charla que tuvo con el capellán de la prisión y acá entra otra estrategia que utilizó Jean-Claude. Se convirtió en un católico fanático y practicante granjeándose el estima de los visitadores religiosos que frecuentaban las prisiones para hacer proselitismo. Es como los que se hacen evangelistas acá en la cárcel, ¿no? Tal cual. Ahora, alguna de la gente que iba a hacer proselitismo en la cárcel y que se hizo amiga de Jean-Claude era gente bastante curiosa, como por ejemplo uno que era un ex miembro de la resistencia francesa durante la ocupación nazi y sobreviviente de Buchenwald uno de los campos de concentración nazis o sea no era un tipo que era un boludo ¿no? el Chance conocía de la vida de la acción de la crueldad del hombre y todo y sin embargo se hizo amigo de Jean-Claude debido al ferviente catolicismo que profesaban ambos otra de estas personas que se hizo amigo de Jean-Claude fue una señora llamada Marie France a quien Jean-Claude le confesó que la razón por la que no había ido al examen final de segundo año de medicina en donde arrancó toda su cadena de mentiras fue porque estaba deprimida debido a que una chica estaba enamorada de él y que él había rechazado por estar detrás de Florence se había suicidado que por la culpa que sentía no se había presentado a, a dar el examen otra historia increíble totalmente delirante pero que fue creída totalmente por esta señora
2: capaz en su mente era esa chica que él había inventado claro,
1: claro, sí también la, la, la novia imaginaria
2: claro, pero a algún punto ella tuvo que dejar de existir entonces se suicidó y ahí él justificó todo
1: sí, 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 tranquilamente puede haber sido la, el razonamiento del chabón Ahora, los que le creían eran estos, los mismos católicos Porque los psiquiatras, por otro lado Para ellos este acercamiento a la religión Era más que otro capítulo de la novela narcisista de su vida La cual le permitía evitar una vez más La depresión masiva de la que se había escapado Durante toda su vida Si antes el cuento había sido que era un médico Primero que se había recibido, después un médico famoso Y un as de las finanzas, ahora el nuevo cuentito Que se hacía era que era un ferviente religioso Claro. El tema es que así pasaron dos años Entonces el chabón estaba en cana Hasta que llegó el juicio en 1995. Durante la duración de este juicio, Jean-Claude perdió la compostura solo dos veces. Una, más levemente, cuando describió el asesinato de su hijo Antoine, y la otra, más escandalosa, cuando tuvo que hablar de los perros de su infancia. ¡Qué
2: pesado con los perros,
1: sí. Y más escandaloso digo porque se puso a llorar a los gritos y a temblar casi con convulsiones del dolor y de la pena que le causaba hablar de sus viejos amigos caninos. Ahora, omitió la historia que le había contado a Marie France la supuesta enamorada suicida, en parte gracias al consejo de su abogado que le dijo que no tomara por boludo al jurado y en cambio en el juicio dijo que no se había presentado aquel examen que desencadenó toda esta seguidilla de mentiras porque había tenido un accidente, se había caído las escaleras y se había roto la muñeca y por eso no podía hacer el examen.
2: Inchequeable. claro
1: Inchequeable. pero este era el accidente banal al que hacía referencia en la carta de suicidio que había dejado en el auto el accidente banal había sido eso se había roto la muñeca, no pudo hacer el examen y a partir de ahí se desencadenó toda esta vida de fantasías
2: pero es recuperatorio, ya uh -huh. o sea,
1: sí, es lo que le dijeron
2: lo podés rendir oral, qué sé yo, como que pasa nada <risa>
1: Es lo que le dijeron, es lo que le dijeron. Pero bueno, el chabón seguía firme ahí en su historia. Yo no podía rendir porque tenía la muñeca rota. ¿Qué pasa, loco? Tenía un mambo con la lástima, Jean-Claude. Tal cual. Todo el tiempo queriendo dar lástima. Sí, sí, uh -huh. sí, todo el tiempo, todo el tiempo. era parte de su narcisismo también, ¿no? Querer ser el centro de la atención, aunque sea atención de pena. Claro. Al final, no hubo ningún tipo de sorpresa. Fue condenado a prisión perpetua con cadena firme de 20 años. O sea, se le dice cadena perpetua, pero podía llegar a salir libre, buen comportamiento mediante, luego de 20 años de prisión. En su estadía en la cárcel de Saint-Maud, fue un recluso modelo. Además de continuar con su ferviente catolicismo, también estudió y se graduó como programador informático, demostrando una vez más que los programadores son gente rara,
2: sí.
1: como decimos siempre. ¿Practicó canto gregoriano?
2: ¡Otra vez!
1: <risa> ¡Sí! <risa> <ríe> y ayudó a la restauración de los archivos del Instituto Nacional Audiovisual de Francia Nada de esto lo ayudó a salir bajo libertad condicional luego de los 20 años de prisión Pero sí lo ayudó a salir bajo libertad condicional luego de 24 años O 26 si contamos los dos años <ríe> ante el juicio
2: Es re nada boludo, que hijo de puta Esta foma a un montón de gente O sea, no, no, no.
1: El 28 de junio de 2019 fue puesto en libertad Y se recluyó en la abadía de Von Gombaut, o como se pronuncie ¿eh? famosa por albergar a cristianos réprobos Que buscan redimirse Siendo el más famoso de ellos Aparte de Jean-Claude Paul Touvier, Un colaboracionista durante la ocupación nazi de Francia Y culpable de varios crímenes contra la humanidad O sea, si tuvieran a este chabón ahí escondido A Jean-Claude No pasa nada ¿eh? ¿Cuántos crímenes contra la humanidad cometiste? Ninguno Venga, no pasa nada, buen cristiano, venga. Y allí sigue hasta el día de hoy, Jean-Claude, con prohibición de hacer declaraciones públicas y ayudando a los monjes de la abadía en los quehaceres cotidianos y cortando el pasto y seguramente ayudando con los animalitos del lugar. Probablemente poco o nada arrepentido de sus hechos, de sus crímenes y de sus mentiras.
2: Es un loco, es un loco. ¿Se entendés que terminó como monje tibetano? <risa> Conviviendo con un nazi.
1: <risa> no, el nazi ya se murió. Creo que ya se había muerto. Bueno, pero... no
2: importa. Pero... pero con otros
1: nazis seguro también. Claro. Seguro hay muchos nazis. en el... <risa> ¿Qué?
2: O sea, qué espectacular.
1: Al final ganó igual el chabón. Sí. Un o sea, poco medio que ganó, porque zafó, de, estuvo en cana, pero no tanto tiempo.
2: Mira, y se recibió. Lo, lo único que había que hacer era que lo único que tuviese a mano era el culo, la silla, la mesa, y listo. Y ahí, ahí se recibió el chabón.
1: Va, dicen que se recibió. Real, yo no vi el título en ningún momento. A claro, saber.
2: claro, es verdad. Vos fuiste a la jura porque yo no.
1: Denle una computadora ahora, a ver qué sabe hacer el chabón, a ver si de verdad se recibió.
2: Claro. Así que esta
1: fue la historia verdadera y falsa de Jean-Claude Román. Como dicen en Twitter, invente Román, invente.
2: Tal <risa> cual, tal
1: cual. Yo igual estoy preocupado, porque vos viste toda la fiesta que hicimos, porque se recibió Santi y todo eso, pero no vimos el título en ningún momento. Yo no veo
2: ninguna jura, Santiago, todavía. <risa> Así que.
1: <risa> Así que. Yo
2: no te voy a creer nada hasta, no. Que, hasta que no te vea levantado. No,
0: lo tiene Juan, eh, lo tiene Carlos.
2: <risa> tu buen amigo Luke. Sí,
0: claro. Luke, ah, lo tiene Luke, sí. Lo tiene
1: Luke. Voy a la casa de Luke.
2: Voy a, a, a matar, matar a Luke. Luke. <risa> Dios
1: pero no 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 confiamos mucho en la honestidad de Santi pero de nadie más de nadie más yo a
0: partir de esto no le creo más nada a nadie no pero a mí a mí me angustia cómo ¿Cómo tenía que mentir todo el tiempo? Todo el tiempo mentiras, mentiras, mentiras.
2: Es que a él en realidad lo angustiaba cuando tenía que hacer algo verdadero. Creo que la, la mentira era como su estado de confort, de hecho.
1: Claro. Y sí, sí, más o menos, más o menos. Pero es, es exactamente, es toda una vida basada en las mentiras. Entonces sí, tenés que estar mintiendo todo el tiempo.
2: Es toda, toda mentira que la mentira tiene patas cortas es mentira. Entonces.
1: No, claro, eso también es una mentira. Otra mentira más. Solamente inventada por Jean-Claude. Claro. Así que bueno, creo que la lección de esto es uh, no mientan y si van a mentir eh, no maten a toda su familia después. O sea, no es ellos no hicieron nada. No es culpa de ustedes que sean unos mentirosos y unos cobardes, queridos mambitos. No era necesario
2: O al menos inventen una gama más, eh, más extensa de mentiras sí. No solo siempre la carta del cáncer Porque aparte también un poquito aburre ya o...
1: Claro, ya, ya empezás a hacer el chabón del cáncer después y si no te creen nada
2: Claro
1: Pero bueno, esta ha sido la historia La historia que quisimos hacer Tanto por, por Santi... Que se había recibido de, de, de médico. Eh, no me acuerdo si también por sí, otro... Sí,
2: me olvidé de decirlo al principio del capítulo pues soy un imbécil. <risa> Pero este episodio también va dedicado a la persona que me recomendó el libro. Mi buen amigo el doctor Benítez también va dedicado para él. Así que para ambos doctores.
1: Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. sí. Y eh, aprovechar la ocasión especial porque si mis cuentas no fallan, este sería el episodio número 50 de Mambo Criminal.
2: <risa> ¡Vamos!
1: Así que sí, todo esto lo teníamos que haber dicho al principio, pero ya saben cómo somos. Este. Cómo somos. Sí. Además, cuando vean subido el episodio, va a decir episodio 50. O sea, tampoco es una gran sorpresa, ¿no, Mapito? No. Tampoco tampoco vamos a tratarlo de boludo, porque acá si algo no hacemos es tratar de boludos a nuestros queridos oyentes. Así que nada, eso. eso. Eh, no sé si tienen alguna cosa más que acotar sobre el caso, o que quieran acotar, o que quieran decir, o alguna reflexión que les ocupe.
2: No, Santi, ¿te gustó que no hayamos dividido el episodio?
0: Pero yo lo quería dividir esta vez. Echen
2: esto, episodio de dos horas y media.
1: Sí, 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 sí. Que evidentemente con lo que va a llevar a editar va a salir el año del culo. Pero bueno, mambitos, no se van a quejar. Va a ser un episodio largo. E interesante y gracioso y con amor, como lo hacemos siempre, mambitos queridos. Bueno, eh, no hay, si no hay más saludos o acotaciones, eh, muchachos damos por terminada esta edición, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, sin más que decir que es lo de siempre, gracias por seguirnos, por escucharnos, por bancarnos, por los cafecitos, por los likes, los comentarios y todas esas cosas bonitas. únanse al Discord y todo lo linda cosas que hay. Nos estaremos viendo en aproximadamente algo así como dos semanas o un poco más o un poco menos. No lo sabemos y no les queremos mentir, mamitos. Así que hasta entonces, nos vemos. Adiós,
0: mamitos.
2: Adiós, mamitos. Buah.